0: Добрый день, всем привет! Это канал Русский Интересы. Я социолог Сергей Задумов. Рад вас приветствовать вечером во вторник. Сегодня пообщаемся со мной. Поговорим, поотвечаю на ваши вопросы. Сейчас скидочку, скидочку, э, не скидочку, ссылочку Ссылочку на то место, куда можно донатить скину. Ну вот наверху есть донаты ссылка а, внизу есть а, для донатов ссылка, я не помню какая-то из них по-моему, для крипты, если у кого-то есть крипта. А вот вижу, уже пишут приветствия. Хьюэль Лонг, Алекс, вам тоже приветствую. Приветствие мое. Напишите, хорошо ли видно, хорошо ли слышно. Нет ли никаких технических проблем. Если что, их можно будет зарешать. Сегодня хотел побеседовать на тему того, что происходит в России, в России матушки в РФ... Как это сказать неродной маме вот в РФ неродной маме на эту тему пообщаемся поговорим посмотрим что происходит так, внизу вот есть ссылка «Поддержать канал», внизу вот прямо вот здесь на subscribe star slash задумав. Это один из способов ежемесячно поддерживать наш канал, чтобы мы дальше выходили, чтобы не было проблем. На ближайшее время из-за, в том числе, финансовых проблем, количество передач, скорее всего, уменьшится. Ну, к сожалению, не так много нас, народу, спонсируют. Вот. А чуть ниже есть вопросы и донаты, это вот где вопросы и донаты, Вот. В общем-то такая история, сделал я сегодня картиночку. У меня был такой инсайт, не инсайт, а инсайт. Я смотрел передачу, по-моему, редакция называется, и там Пивоваров такой есть. Он Сделал передачу про то, как отвоевывали НТВ. отвоевывали НТВ, у Гусинского путинисты. Еще тогда в числе путинистов был сам Кох, что очень смешно по большому счету. Кох Лесин, они -то все тогда были путинистами. Вот. но жизнь проходит, меняются истории. Лесин попытался убежать в Соединенные Штаты, но его и там достали и прибили. Вот по официальному заключению он якобы бился, значит, а пол пока не умер. Это американцы заключили такое. Ну вот, а Кох, он сейчас большой враг Путина. Ну вот тогда у них пути дорожки пересеклись, и он как раз из-за Путина работал. Ну так вот, и в общем в какой-то из моментов просмотра передачи у меня такое дежавю нахлынуло. То есть я вспомнил, что и там показали, кстати, там был такой период, я не помню, то ли Парфенов на эту тему говорил, то ли Шендерович, они тоже герои этой передачи про захват НТВ, о том, что Ельцин стал брежневеть. Там такой буквально заголовок был из прошлого. И я вспомнил, что действительно такая тема была. При позднем Ельцине разговоры про то, что забрежневел Ельцин, они случались. И на эту тему говорили, что вот он постоянно работает с документами, его нету, он нифига не делает. Ну, вылеты Брежнев. Единственное, что сам себя не награждает, но в целом очень похож. И сейчас мы приходим к тому же самому по поводу Путина. То есть мы видим, что вот у нас стареющий правитель, правитель, который постоянно выдает какие-то странные перлы, ничем не объяснимые. Ну, Ельцин, я помню, он говорил про снайперов, что вот снайпер тут, там и их каждого на мушку взял. Это вот у Ельцина был такой во время войны в Чечне. Путин теперь борется у нас с тем, что в учебниках не рассказывают про Сталинград, вот. ему пытаются объяснить, что это не те учебники он смотрит, ну типа учебники по событиям в мире, а не по событиям в СССР, ну вот пытаются что-то ему объяснять, но ну, по-моему это же бесполезно. Вот. И в какой, какой крайней форме вот эту тему брежневизации я увидел у Белковского. Смотрел Белковского, хотя уже очень давно не смотрел. Вообще, последнее время большинство тех, кто пилит довольно интересный контент, типа там Валерия Соловья, их смотреть неинтересно, потому что их прогнозы за последние полгода ну, не оправдались ни в чем. То есть, люди совершенно оказались с точки зрения прогнозизма, неинтересными. То есть, что они там рассказывают, это никак не воплощается в реальность. Потому что, ну, вот говорили, что Путин захватит Белоруссию, Путин захватит Украину, еще что-то. Путин не захватил ничего. Путин захватил э, Михаила Светова. Ну, как бы он и раньше его хватал за всякие места. Был такое. Вот. Поэтому, э, вот... У Белковского был такой момент, я его со скуки начал смотреть, потому что, ну, смотреть Соловья неинтересно. Его включаешь, смотришь, он опять пытается что-то там рассказать, что будет, вспоминая, что, ну... Кина не будет, и Валерий Соловей раньше много чего говорил, что не случилось, и такой не хочу смотреть Валерий Соловей. При всем моем уважении к его высокому интеллекту и умении работать с массовой аудиторией, вот про магические всякие силы рассказывать, про магические ордена. Да еще так аккуратно говорить, что типа я сам в это не верю, но сам Путин в это верит, поэтому мы должны это оценивать в любом случае. Вот. Поэтому такой Валерий Соловей, он для меня такой астролог стал. Он делает такие гороскопы. гороскопы. То есть, это крайне интересно всем, занимательно. Но сбывается с вероятностью, я не знаю, там один к ста. И то это в лучшем случае. Вот. А Белковский, он просто ржачные какие-то вещи говорит. Невзорова смотреть не могу, потому что Невзоров уж очень как бы токсичный. А Белковский, он такой веселый алкоголик, и вот он говорит, что Брежнев Байден, значит, будет встречаться в Вене с Брежневым Путиным. И вы знаете, да, наверное, Белковский вот в этой фразе во многом прав, потому что и Байден очень похож на Брежнева чем-то, и... Как ни странно, Путин тоже чем дальше, тем больше похож на Брежнева. Это уже не смешно, это просто то, что мы видим. Обратите внимание, в последнем году он выступал перед Федеральным собранием и сравните это с тем, как он выступал перед Федеральным собранием год назад. Очень, очень, очень это познавательно. Конечно, никаких разговоров про то, что здоровье у Путина плохое, он вот-вот умрет, как Валерий Соловей говорит. Я лично таких вещей заявлять не буду, не знаю. Ну, вижу, что он отрехлел. Путин за этот год очень сильно отрехлел. И не торт. Путин уже не торт. Вот. Ну, давайте я сейчас уже какие-то вопросы накидали. После того, как отвечу на эти вопросы, я могу, наверное, перейти к основной повестке. Расскажу, что я думаю по последним событиям. Так, единственное, что сейчас для доната ссылочку кидану. Так, где она тут у меня? Ну вот она. Так. Тык, тык, тык. Если у вас нет возможности нас поддерживать донатами, ну подпишитесь на канал, и обязательно, народ, большая просьба ко всем, проверьте свои уведомления, потому что э, по уведомлениям у нас какой-то позор. Проверяйте, нажимайте на колокольчик, выбирайте все уведомления, и в настройках выбирайте тоже все уведомления, чтобы все видосы от нас э, вы могли видеть и заходить. Так, что у нас тут пишут? Так, Сергей Хьюи Лонг. Сергей, что думаете по систему ОГАЗ? ОГАЗ. Система ОГАЗ. Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации. Советский ребят ничего не думаю на эту тему извините Хьюи Лонг ничего не могу сказать да я помню что по-моему к этой истории имел отношение Березовский но ну, могу ошибаться он тоже какие-то автоматизированные системы управления делал но это официально а неофициально он занимался тем что э, делал диссертации для э, коррумпированных Брежневских чиновников так да. 877. Пригласите Болдырева. Было бы интересно послушать его у вас, может быть Михайлов с ним знаком. Болдырева я видел, я знаю, кто это, он левый, он не похож на нас по убеждениям, он русофоб, как мне кажется, и мне не очень интересно его приглашать. Я даже не знаю, о чем мне его спрашивать. Он недобрый русский человек, скажем так. Поэтому нет, неинтересно. Не интересно. Так, мистер Стис, Сергей, как относитесь к заявлению Путина про национализацию? М -м -м Заявление Путина про национализацию. Это он перед этим федеральным собранием, что ли, сказал? А -а -а -а. А -а -а. Вот, Путин допустил национализацию срывающихся срывающих гособоронзаказ предприятий. Ну, это ни о чем, честно говоря, тут ничего интересного нет на самом деле. Понимаете, э, давайте <coughs> одну вещь уясним, я социолог, и я вижу какие-то процессы совершенно иначе, чем экономисты или какие-нибудь там политологи. Вот, например, принято считать в российской политологии, что те, кто выступает за национализацию, это леваки, ну левые, да? а те, кто выступает за приватизацию, это правые. Но в реальности государство имеет два инструмента на таком макроэкономическом уровне. Это национализация и приватизация. И она может применять их одновременно по разным поводам в разных вещах. Поэтому я не считаю, что если человек выступает за национализацию, он обязательно левый. Или если человек выступает за приватизацию, он обязательно правый. Это вообще, как правило, связано с конкретными Интересами определенных кланов, то есть интересно всегда получить какую-то собственность за копейки, Поэтому приватизация была в 90-х, вы помните какая? Да? И крайне интересно свои убытки перенести на плечи государства. Отсюда возникает идея наци... э, национализации. То есть когда прогоревшие предприятия скупаются, и их хозяин он получает довольно серьезные деньги от государства, как бы, да, делает откат тому, кто принимает это решение. И у него нет долгов, но есть кэш, есть наличные. В хоро... ну, это как бы национализация и приватизация курильщика. А Есть национализация и приватизация здорового человека. Когда ты приватизируешь какие-то отрасли, в которых... которые не интересны для контроля государства, но которые ты можешь, в принципе, отдавать в частный рынок, и частный рынок там будет... Частный бизнес будет там нормально работать, будет конкурировать, цены будут уменьшаться, будет улучшаться сервис и так далее. Ну, в идеале, да. Потому что мы все знаем, как такие приватизации проводились при каком-нибудь Чубайсе. И мы понимаем, что это никакого отношения приватизация Чубайса к реальной приватизации здорового человека не имеет. Вот. Поэтому... Как я отношусь к заявлению Путина про национализацию? Как ко всем заявлениям Путина про что бы то ни было? Как он любит говорить? Нет времени на раскачку. Ну, вот 20 лет у него нет времени на раскачку. Он про это постоянно говорит. Но ничего особенного не происходит. Конечно, по сравнению с 90-ми экономика РФ во многом стала лучше. Но! 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 После 2011 года экономика РФ стагнирует, либо падает. И это тоже то, что сделал Путин, он тоже за это несет ответственность. Поэтому мало ли что Путин говорит. Путин говорил, что нужно сделать диверсификацию экономики и не зависеть так от, сырьевого... от сырьевых отраслей, но до сих пор ничего не сделано в этом плане. Там идет увеличение, но оно какое-то микроскопическое. Поэтому, еще раз, ко всем заявлениям Путина я отношусь одинаково. Мало ли, что он говорит. Мало ли, что он говорит. Что он делает, вот это интересно. Вот. Ян Евгеньев. В России еврейский мир и еврейский интерес. Ашизи Гиркин пытается наводить русский мир за пределами России. Ну вот, и смотрите, очень много раз это написал. Четыре раза. За это я его забаню, потому что... Если сравнить с Украиной, то на Украине как раз настоящий еврейский мир, натуральный, и, по-моему, все понимают, кто такой Зеленский, в чьих интересах он с Коломойским работает. Поэтому ну вот, Яна Евгеньева я отправляю в бан, пусть отдохнет. И вообще я считаю антисемитов глупыми, глупыми людьми, потому что они не видят реальной цели. Они видят подставную цель, поэтому я как правило баню антисемитов. Это неинтересно. То есть, это скучные люди, у которых одна идея в башке проросла вот, и заняла место мозга. Мистер Стиз, Путин пригласил национализацию предприятиям, собственники которых не справляются со своей работой. В первую очередь, экстренная мера может быть принята компаниям, не выполняющими гособоронзаказ. Ну да, я уже ответил на это. По поводу газа уже говорил. Костя Петров спамер этого уберите, уже убрал. Так. Евгений не Нила... Нила Какие-то колдуны внушают, что он обещанный православный царь. Если вы имеете в виду Путина, то, конечно, он и не православный, и не царь, и не обещанный. Поэтому нет. Хотя я слышал, что ему нравится иногда в эту играть, что вот он царь, что вот он продолжает какую-то традицию. Ну, понимаете, если бы он продолжал традицию православных царей, ну, наверное, бы русских занесли бы в Конституцию РФ. Это раз, наверное бы. Ну, хотя бы это, да? Хотя бы этого было бы достаточно, если бы русских занесли в Конституцию РФ. Русских в Конституцию РФ не занесли. Так, грубый закат. Путин в Дрездене не покупал оружие для раф карманных террористов в Штази. Это есть интервью одного из членов Раф. Раф это, короче, красные бригады, если я не ошибаюсь, по немецкие. Они в, Западном, в западной Германии работали. Ну да, фракция Красной Армии. Не красные бригады. Но ну, их тоже красными бригадами, по-моему, называли. Короче, это крайне интересная организация была. Их вырастили психиатры немецкие, вот. и потом они довольно долго занимались всякой ахинеей. И это такая долгая история, имеет смысл ее как-нибудь рассмотреть. Им действительно помогали из стран социалистического блока, но суть их, честно говоря, по-моему, в другом была. Так что не знаю, ничего комментировать не буду. Итак, а, овощи гнаилища, ля-ля-ля. А, что вы думаете о бот? Бот. Бож ты мой. Единица символьной скорости. Безусловный базовый доход, что ли? Безусловный базовый доход? Я думаю, что безусловный базовый доход – это будущее человечества. Вот что я думаю о безусловном базовом доходе. так Иван Белов. Можно заказать песню? Нет, конечно. Потому что на все песни есть авторские права. И... Если я буду какие-то песни вам тут ставить, то за это канал могут закрыть. Поэтому нет, нельзя песню заказать. Закидывайте донаты и пойте песню сами. Так. Костя Петров, Сергей, ваше отношение к Демушкину. Теперь бывший зигомет выступает на совковом канале Аврора. Чуть со стула не упал, когда видел его ролики рядом со спицом и колпакиде. Вот я и русский националист. А к Демушкину. Очень давно было отношение отрицательное, я считал его провокатором. Последние, после того, как его посадили, он отсидел, и отсидел на той же зоне, где сейчас Чарлица Навальный. Я думаю, называть его провокатором – это не очень осторожно. Есть мнение некоторых людей, злых русских, да, которые считают, что не факт, что он там сидел. Но если бы он там не сидел, это давно бы выплывало бы наружу. Поэтому я считаю, что он там реально сидел, и какие-то у него проблемы с государством реально были. Поэтому все его, там, может быть, отношения с государством до того, как его посадили, для меня обнуляются. То есть, он действительно пострадал от власти. Сейчас он выступает на всех каналах, где только можно, и занимается медиа-активностью. И на левых, и на правых каналах выступает. Вообще везде. И я его тоже приглашал, хотел с ним пообщаться, но он мне не отвечает. Ну, ну не отвечает и не отвечает. Любой человек имеет право... как бы выступать на том канале, где ему нравится, и не выступать, где не нравится. Поэтому ничего плохого про а, Демушкина я говорить не буду. Вот вы говорите, что ролики рядом со Спицыным и Колпакиди. Ну, я же не знаю, как он там выступал. Может быть, он с ними ругался, потому что Спицын – это левак Колпакиди. Не знаю. Ну, Спицын – точно левак, школьный учитель. Поэтому, черт его, знает, что он там говорил. Ну, ничего такого плохого Демушкин в последнее время не говорит. Подставлять своих людей он не подставляет. Кого-то, чтобы сажать из своих людей, он тоже не сажает. То есть, я не вижу, какие могут быть претензии сейчас конкретно к Демушкину. Не понимаю. Вот изначально, как бы мне Славянский Союз не нравился, что они э -э -э такой НС... Продвигали. К НС я отношусь плохо, вы же уже знаете. Я хорошо отношусь к национализму и плохо отношусь к НС. Ну, можно ли сейчас назвать НС Демушкиным? Что-то сильно сомневаюсь, что он сейчас до сих пор НС. Ну, не знаю. Так. Так что я думаю, я ответил на ваш вопрос. Идем дальше. Евгений Ниларет. Может хабадизация? Не очень понял вопрос. Причем тут хабадизация? Я вообще никакой хаббидизации не вижу. Я много раз говорил, что хаббат это очень маленькая секта внутри иудаизма. Ее значение крайне сильно преувеличивается. И вот ну... Что они такого могут сделать? Могут ли быть в Хабаде какие-нибудь страшные сектанты, которые сошли с ума и делают какие-нибудь ужасные вещи? Может быть, может быть. Ну, такие люди везде бывают. Но считать, что они там контролируют весь мир, мне кажется, это смешная идея, не имеющая отношения к реальности. Поэтому, когда люди через слово Хабад-Хабад, ну, это какая-то смешная фигня. Так, мистер Стиз, да, глядя на Демушкина, понимаешь, что люди таки меняют свои убеждения. Да, Хьюилон, что думаете про Андрея Фурсова? Андрей Фурсов это, безусловно, умный человек, он пытается создать какой-то вариант россиянского масонства, но он очень часто использует различные фейковые вещи. И загоняет штуки, которые не имеют отношения к реальности. Причем, насколько мне объясняли люди, хорошо его знающие, он прекрасно понимает, что он это, вот как с Валерий Соловей про мистические ордена. Вот точно так же Андрей Фурсов про Сталина загоняет. То есть, он считает, что это популярное точка зрения, и он это говорит. Можно ли было бы его при присовокупить к таким идеологам, госпатриотизма, то есть людей, которые навязывают нам Сталина в качестве какого-то русского политика. Не знаю. Для этого нужно ознакомиться с его, с его лекциями, посмотреть его. А я пробовал смотреть, мне неинтересно. Поэтому к Фурсу Андрею я отношусь нейтрально. Ничего плохого и хорошего про него сказать не могу. Ну вот Я сказал единственное хорошее, что мне кажется, он человек умный. И сама идея сделать какой-то вариант российского масонства настоящий, ну это хорошая, хорошая тема, пусть занимается. Ну, мне кажется, ничего не получится у него. Так, мистер Стис, вот как Удальцов, который с моей точки зрения весьма сломлен системой. Я к Удальцову относился изначально плохо, как ко всем левакам, которые любят Сталина. Но в 2012 году он так претерпел довольно много от режима. Конечно, ему приписывают связи с, с грузинами, что он якобы деньги у них брал. Может, он и брал у них деньги, не знаю, но как сам, как человек, как персонаж у Дальцов не может не вызывать уважения. Потому что, может быть, с точки зрения интеллектуальной он не какой-нибудь философ, а больше практика революционная. Да? Но он не предает своих людей, он довольно жестко держит свою линию. Он с государством говорит тоже довольно жестко, поэтому к нему я отношусь со сдержанным, со сдержанным уважением. Вот, так я отношусь к удальцову. Он относится, по-моему, к такой вот феодальной элите, еще советской. То есть его, по-моему, дед удальцов он был какой-то известный советский партийный деятель. Вот так. А у нас же феодализм, поэтому это очень важно для всех, и он в каких-то вещах его голос слышен громче, чем голос Задумова, например. Так, да, у 77. Почему Каптарь больше не ходит к калашникову? Я не знаю. По-моему, Каптарь особо в Калашникову и раньше не ходил. Но это все вопросы лучше задавать Каптарю. Каптарь сейчас, по-моему, востребован вполне, его приглашают на разные каналы, его меньше приглашают на федеральные каналы, потому что он уж очень сильно про русскую позицию занимает, но все равно за него как-то высказываться не могу. По поводу Калашникова с роду не помню, чтобы он хоть что-то говорил про Калашникова. Плохое. По-моему, он очень хорошо относится к Калашникову. Поэтому я не знаю, почему он не ходит. Может, его просто не приглашают. Вот такой вариант не рассматривайте. Так, ну вот Алексей Михайлович пишет, что он кремлесос. Ну, если вы кремлесос, Алексей Михайлович Михайлович, то зачем нам это писать? Нам это совершенно неинтересно. Сосите, где хотите. Иван Петров, а что удивляться НС? Это во второй части социализм. Национал-социализм, как идея, заключался в том, что с одной стороны, в Германии послевоенной. Очень сильно красное движение поднялось, и там Баварскую Республику они делали. Была попытка создания, скажем так, сделать пролетарскую якобы революцию. На это, кстати, из большевику. большевики деньги выдавали. Но все это дело накрылось медным тазом, потому что их тупо перестреляли ребята из Фрайкора. Вот. Тем не менее, такой классический национализм, национализм консервативный, он пользовался популярностью, но недостаточно большой. И э, Гитлер, как человек деятельный, как человек, который был связан с армией. И, по-моему, он даже информатором работал в, в разных партиях и засылался в различные левые партии, как информатор, как человек, который там посмотрит, что происходит. И он в какой-то момент для себя сформулировал идею победы, победы э, национально ориентированного движения. Типа взять все лучшее от правых, взять все лучшее от левых. По его мнению. Левое движение полностью контролировалось сами знаете кем, вот. и журналистика тоже, и кинематограф, и нужно было сделать такое национально ориентированное левое движение, и рабочих перетянуть на свою сторону. Как ему казалось, он в диспутах с рабочими, он же как бы работал перед войной, и он очень часто оказывался на стройке, был подземным рабочим, он вступал во всякие диспуты, ругался. И в какой-то момент он научился так разговаривать, по его словам, опять же, что он пер... мог переспорить любого левого агитатора. И все это закончилось тем, что ему начали просто безо всяких разговоров бить по балде. Потому, что, ну, а что? он ну, как бы переубеждал людей, и они думали, что Гитлер прав. А это плохо, и поэтому вот эти профсоюзные левые организации всегда заканчивали одним и тем же. Если Гитлер их побеждал в спорах, они били Гитлера по балде. Вот. <связать> То есть, у Гитлера в голове была идея, что я, мол, любого агитатора заткну за пояс, но нужна силовая поддержка, и нужно брать... Объяснять, братья, объяснять пролетариату э, реальную позицию. Объяснять пролетариату, что никакого там интернационалистских ценностей не бывает, что э, все ценности, они все равно национально ориентированы и так далее, и так далее, и тому подобное. Объяснять, кто враги Германии. Вот Гитлер, собственно говоря, так придумал национал-социализм. Он нашел маленькую партию, где было буквально человек 20, э, партийного актива там был человек 5, он там стал. Э, вторым третьим человеком и быстро захватил там лидерство. Вот, собственно говоря, так национал-социализм и был придуман как попытка взять часть национальных идей и часть левых идей. То есть, вот поэтому да. НС во второй части социализм, конечно, да. Но не, тот социализм, но не тот социализм, про который, который был в СССР, разумеется. Хотя, в принципе, уже ближе к концу своего рейха, они доигрались до того, что все промышленники немецкие, они тупо выполняли приказы. То есть там был такой практически... Они шли туда, в ту же сторону, значит, в сторону госплана, как и СССР. Ну, Поскольку это была все-таки Германия, это был капитал, то шли они туда не так быстро, как в РФ. И плюс, естественно, в СССР просто уничтожили весь национальный капитал, а в Германии никто национальный капитал не уничтожал. Так, Хьюи Лонг пишет, Украина, Новый Израиль. Ну, я с этим идеей, что это Новая Хазария, знаком, но ну, в принципе это можно использовать в пропаганде, ради бога. Единственное, что мне... Честно говоря, это не нравится, потому что Израиль – это национальное государство, в котором много интересного, которое можно э, объяснять людям, почему хорошо, когда есть национальное государство. А Украина, разумеется, никакое не национальное государство, оно не имеет к национальному государству никакого отношения. И чтобы они там не говорили, что Украина... Это национальное государство. Вас тупо обманывают. Разумеется, Украина это русофобское государство. И цель нынешней Украины ничего другого, кроме как конфликтовать с РФ. За, за этот счет верхушка Украины она получает какие-то деньги. А олигархи под эту идею грабят обычных украинцев. Вот это имеет смысл объяснять. Мистер Стис. Украина. Оружие против России. Ну вот да, именно это... Я и объяснил. Марсель Файзулин, как можно отвергать фактор еврейских организаций в РФ и лоббизм и банит людей за это, задумав. Легко, потому что фактор еврейских организаций в РФ, безусловно, есть, лоббизм есть. Но говорить, что Хабат управляет Россией и всем миром, это идиотизм, а за идиотизм я баню, потому что у меня нет времени идиотам объяснять, как все происходит на самом деле. Вот так. Так, мистер Стиз. Кстати, Сергей, как считаете, если встреча Путина с Байденом состоится, будут ли достигнуты договоренности, которые позволят слить Донбасс, к примеру, на признание Крыма российским? Я думаю, что вот с этого момента, наверное, я перейду к обязательной части и порассказываю, что конкретно я думаю о текущем моменте. А потом вернемся к этому, и вы уже будете, наверное, лучше понимать, как ответить на этот вопрос. Единственное, что я, конечно, не буду давать абсолютно четкого прогноза, что там будет завтра и каким образом, чтобы не превращаться в Валерия Соловья. И чтобы вас не обманывать. У нас на канале говорят правду. Так. Где тут у меня заготовочка? Ага, вот она. Так давайте начнем. Вот с чего. Я проводил опросы про отношение к демократии и рынку моей аудитории, чтобы понять, кто меня смотрит. Вот давайте посмотрим. Нас сейчас смотрят украинцы очень часто, и они пытаются троллить, говорить, что мы имперцы какие-то. Да? что. Мы какие-то имперцы, и э, вот мы поэтому плохие. Ну давайте проверим, так это или не так, потому что. Ну, разве имперцы могут любить свободный рынок? Разумеется, нет? Разве могут имперцы любить демократию? Нет, разумеется, нет. И вот давайте посмотрим. Я проводил опросы. Ваше отношение к демократии. Одна тысяча человек была опрошена. Демократия – это зло. 16%. Демократия – это добро. 46%. Демократия ничего не решает. Неважно. 38%. А что нам говорит наш опрос? Что большая часть нашей аудитории – это люди, которые либо нейтрально относятся к демократии. Это 38%. Либо относятся к ней как к чему-то очень хорошему. Как к добру. Это 46%. И только 16% считают, что демократия – это зло. Поэтому, ребята, говорить, что мы какие-то имперцы, это наглая и явная ложь. Никакие мы не имперцы, мы демократы. Вот так вот. Это по первому пункту. По второму пункту. Ваше отношение к рыночной экономике. Тоже опросил. Одна тысяча голосов. Рыночная экономика – это зло. 31%. Голосов. Рыночная экономика ⁇ это добро 54%. Рыночная экономика ⁇ не важна 15%. Та же самая ситуация, только еще более жестко. То есть больше половины 54% считают, что рыночная экономика ⁇ это добро. То есть мы еще и за рыночную экономику, за капитализм. За капитализм. То есть, какие э, имперцы, как, задумав, являются ли имперцем, являются ли имперцем мои зрители, нет, не являемся. Поэтому, э, уважаемые украинцы, не лгите. Вы можете лгать себе сколько угодно, но когда вы свою ложь повторяете, она смешна. То есть, она никакого отношения к реальности не имеет. Канал Задумов это не канал каких-то имперцев, э, а канал добрых русских людей, которые выступают за демократию и за рыночную экономику. То есть миф про имперцев повалился на бок, завонял и распался на э, маленькие кусочки. Так, а еще хочу сказать, что поскольку сейчас очень большие цензурные проблемы идут в Фейсбуке, в Твиттере, много где, Возможно, они будут и в ВК. Я решил попробовать новую социальную сеть без цензуры. Называется она Pocketnet. Я сейчас ссылочку в описании кидану вам. Вот там можете найти задумываться, подписаться. Там я буду выкладывать какие-то вещи без цензуры, потому что там за это не наказывают. Там распределенная система. Система, которая изначально включает монетизацию, основанную на криптовалюте. Поэтому такая интересная штука. Там уже очень много добрых русских людей. И, кстати, там даже НС есть. Вот так вот. Так что все те, кто любит бороться с хабадниками, может туда заходить. Вас там никто не прикроет. <как> По крайней мере, пока. Так, идем дальше. Так, про брежневизацию мы поговорили. Я думаю, что вот еще хочу добавить один такой момент. Мне кажется, что брежневизация, она неизбежна для любого советского и постсоветского режима. Потому что изначально никто как бы не отказывался от СССР. То есть свою преемственность Российская Федерация ведет не от Российской империи, а от СССР. И с этой точки зрения, вот кого не возьми, из-за советских правителей, все они начинают походить на Брежнева. Потому что они приходят к власти без особых выборов. да, То есть, они приходят к власти каким то закулисными путями. Тот же Путин, хотя и на выборах побеждал, там довольно честно, как мне кажется, на первых выборах он побеждал. Первых двух его избраниях. Но если вспомним, как его приводили к власти, если вы посмотрите, кто этим занимался, вы быстро поймете, что, конечно же, он – результат закулисных сделок, и он стал наследником Ельцина не просто так. И если посмотреть на Брежнева, который забрежневел, посмотреть на Хрущева, который тоже начал брежневеть, вот так если подумать, можно и в Сталине вот эту брежневизацию найти, и даже в Ленине, который в последние годы своей жизни пребывал в полном маразме, время от времени оттуда выскакивая. Да? То есть, это такая советская, постсоветская традиция немножечко, немножечко слишком долго править, не иметь никакого отношения к реальному волеизлиянию народа. То есть, все советские, постсоветские деятели, они имеют отношение, скорее, к диктатуре. Вот, поэтому можно говорить о том, что кто бы ни пришел после Путина, но если коренным образом система не изменится, не станет демократической то этот следующий э, лидер, он тоже станет Брежневым. Я даже думаю, что тот же самый Навальный, если придет к власти без выборов и станет президентом РФ, он тоже зацепится и будет там торчать уже очень долго. Как мне кажется. Ну, не знаю. Посмотрим. посмотрим. Ему пока хорошо бы просто выжить в, в лагере. Так, по поводу Дитанта хотел поговорить. Давайте я вам еще для донатов кидану ссылочку. Еще раз. Так, и надо, кстати, проверять, приходили для донатики. А то могу забыть. Могу забыть. Так, для донатов ссылка вот. Кидану. Так, что тут у нас есть? А, вот есть один неотвеченный вопрос Митрия с Смотрел ли э, Игорь Иванович дебаты Калашникова со Спицыным? Не изменилось ли отношение к Альянсу с Красными? Э, поскольку этот вопрос был прислан очень поздно, э, то Стрелков на него не ответил. Но я же общаюсь со Стрелковым, поэтому Митрию с э, примите, как примите бы, ответ от меня. Смотрел ли дебаты Калашникова со Спицыным? Скорее всего смотрел, по-моему, он про них упоминал. Значит смотрел. Не изменилось ли отношение Игоря Ивановича Стрелкова к альянсу с красными? Насколько я знаю, не изменилось. Он до сих пор считает, что нужно собирать всю патриотическую общественность, как он это называет, и левых, и правых, и не устраивать красно-белые срачи. Во многом поэтому Игорь Иванович Штрелков критикует мою позицию. Открыто критикует, но в этом ничего страшного нет, потому что имеет право. У него своя точка зрения, у меня своя. Я, например, считаю, что со сталинистами нельзя иметь никаких дел, потому что они прокляты богом, и Короче, ни к чему хорошему сотрудничество со сталинистами не приведет. Так. Идем дальше, идем дальше, идем дальше. Где тут у меня текстик? Ага. Новый дитант, Разрядка отношений между США и РФ. Отвод войск РФ от границы с Украиной. Да, действительно, мы это все увидели. Насколько я понимаю, был такой момент пика, пика напряженности, когда Украинцы в январе стали подводить войска к границам ЛДНР, в ответ войска РФ где-то с конца марта начали подводиться к границам Украины, и где-то в апреле было такое ощущение у многих, что может случиться война между Украиной и РФушкой. Но в этот момент позвонил Байден. Звонил Байден Путину и, видимо, что-то, о чем-то они поговорили. И начался отвод войск РФ от границы с Украиной. В связи с этим я сам написал пост, в котором отметил массу э, прогибов Путина перед Западом, таким условным общим Западом. Там по Украине отвод войск, по поводу Беларуси никакого заявления о том, что будет приседана Беларусь, не было. Ну, и там еще много всего, что, собственно говоря, Путин сделал, что можно воспринимать как уступку Западу. И многие заговорили, о что начался новый детант, разрядка. Ну, раз есть Брежнев, должна быть разрядка. Вы же помните, что разрядка – это была очень важная тема для позднего Брежнева. Вот. Но я считаю, что не надо быть слишком большим оптимистом, и впереди будет серьезное охлаждение отношений между США и РФ. И тут уже почти математическая точность, как мне кажется, потому что при том же Брежневе и Андропове такое охлаждение случилось. С точки зрения Соединенных Штатов, что происходит? На самом деле, Давайте поговорим серьезно. С точки зрения Соединенных Штатов происходит вот что. Байден представил проект бюджета на 2022 год в 1,5 триллиона долларов. Из них почти половина, 715 миллиардов, это военные расходы. Они вырастут на почти 2%. Вот. Вы подумайте, половина бюджета страны направлена на военные расходы. Половина американского государственного бюджета направлена на военные расходы. Это, знаете ли, признак милитаристского государства, которое обалдело и решило все в оружие вкладывать. Зачем современное государство, мировой лидер, будет заниматься тем, чтобы половину от своих доходов направлять на вооружение? Ну, Конечно, они будут пилить. Вот Егор Погром постоянно пишет на эту тему, что они там пилят вовсю. Конечно, пилят, пилят. Но это не главное. Потому что пилить можно и с развития в других областях. Почему? Обязательно надо пилить от войны. Вот. Учитывая такой гигантский военный бюджет, то есть, 715 миллиардов долларов, да еще он растущий. Мы можем сказать однозначно, что американцы решили сделать упор на военное решение проблемы мирового гегемона. В чем заключается проблема мирового гегемона? Соединенные Штаты стали мировым гегемоном, то есть мировым лидером, государством, которое контролирует все в этом мире, после того, как победили во Второй мировой войне. Конечно, СССР Сталина в эту победу внес весомый вклад, конкретно горой трупов, русских трупов. Но выгодоприобретателями этой войны оказались Соединенные Штаты Америки, которые с позиции мирового гегемона Британии, а британцы они были до этого мировым гегемоном, они их британцев потеснили, и они заявили о том, что они разрушают колониальную систему Британии. Если вы хорошо знаете мировую историю, вы знаете, что после войны колониальная система затрещала по швам, и буквально отовсюду британцы начали выходить, выходить французы начали, бельгийцы, все-все-все. И туда начали заходить американцы, но им дали по балде, потому что в Южной Корее. Они еще как-то были, были на стороне сил добра, и вместе с силами ООН, вот это не все знают, на самом деле в Южной Корее американцы были, выступали не сами по себе, а от имени ООН. Вот. И против них воевали китайцы и СССР, ну и сами севернокорейцы, конечно, да. Но вот уже во вьетнаме американцы остались совершенно одни и он совершенно не поддерживал американскую сторону в вьетнаме и американцы во вьетнаме очень сильно облажались вот. а весь мир считал что это война бессмысленная ненужная и так далее примерно все то же самое что чуть позже весь мир начал считать войну в афганистане бессмысленной и э, неправильной да вот так вот После того, как американцы стали мировым гегемоном после Второй мировой войны, они э, разрушали колониальную систему. Но британцы, э, имея опыт неоколониализма в том же самом СССР, влияние на СССР э, через другие структуры, другими методами, без официального объявления, что какая-то страна – твоя колония, э, они распространили систему неоколониализма на весь э, мир. И, собственно говоря, американцы никуда так и не пробились. Их накололи британцы. Вот. И вот одна из стран, в которой британцы и американцы какое-то время имели паритет, потому что Никсон прилетал в Китай и договорился дружить с китайцами против СССР. Вот. И какое-то время американцы вкладывали деньги туда, имели большое влияние в Китае. Но их тоже оттуда вышибли в последнее время, вот комсомольцев, так называемых, китайских. Было несколько судебных процессов. Не хочу углубляться, неважно. Короче, в Китае американское влияние стало уменьшаться. И для мирового гегемона возникла проблема утраты вот этой самой мировой гегемонии. Почему? Потому что... ВВП Китая и США постепенно стал сравниваться. Если брать ВВП на душу населения, то, конечно, тут американцы еще впереди. А если брать ВВП в абсолютных планах или по способности да, рассчитывать, то уже даже неизвестно, кто больше. Больше китайцы или больше американцев. И, соответственно, что, какой остается инструмент у американцев. Идеология. Ну, с идеологией все плохо, потому что э, очень, очень смешная такая штука. Имеет смысл, мне кажется, про нее сказать. Вот смотрите, я э, последний вот, э, «Оскара» не смотрел и смотреть не буду. Почему? Ну, вы сами знаете почему. Потому что там уже неинтересно смотреть, там уже какие-то не искусство и не массовая культура, а скорее игра кто кого будет толерантнее. Да? И я думал, что это может быть только у меня такая позиция. И выяснилось, что нифига подобного, это вовсе ничего необычного. Смотрите, где-то в четыре раза уменьшилось количество людей, которые вообще смотрят Оскара. В 2014 году смотрел это данные, я привожу которые публикуют «Морнин Брю», и о них, кстати, говорил Егор Погром. Да? Смотрели «Оскара» в 2014 году 43 миллиона, ну, почти 44, в 2017 году 33 миллиона, да? в 2019 году 30 миллионов, в 2020 году 23,6 миллиона, а в 2021 году 9 ну около 10 миллионов смотрело, то есть в 4 раза уменьшилось количество людей, которые вообще хотят на всю эту церемонию смотреть. И самое смешное, что их все равно, как бы несмотря на уже существующий э, идиотизм, их все равно начинает обвинять, что там слишком мало черных, потому что очень мало черных победило в разных номинациях и считается, что это какая-то это какой-то расизм, значит. Ну то есть кто будет смотреть на социалистическое соревнование, потому чтобы как можно более интернациональный состав победителей был. Ну, московский кинофестиваль он тоже, знаете ли, не был лидером по мировым просмотрам. Поэтому идет туда, туда идет вся идеологическая система США. То есть если раньше Голливуд был мощнейшим оружием американской системы, который показывал, насколько американская система круче всех остальных, то теперь они, они не так интересны стали. То есть ну, проблемы черных ⁇ это проблемы чисто американские, которые мало интересуют весь остальной мир. Это я так мягко говорю, да? Соответственно, идеологическое оружие у них отвалилось. Экономически они с китайцами сравнялись. Что осталось? Это абсолютное доминирование в военной области. Чтобы вы понимали, значит, 700, я называл, какие цифры у нас? 715, 715 миллиардов долларов это у американцев. И около 200 миллиардов долларов военный бюджет у китайцев. Соответственно, больше, чем в три раза у американцев, чем у китайцев военный бюджет. Причем он, у китайцев он тоже растет. Он где-то на 6-7 процентов в год растет. У американцев вот почти на 2 процента. Но дело в том, что им такими темпами расти еще очень долго. И у американцев это самое военное преимущество должно быть реализовано в ближайшее время. Иначе э, Китай может стать мировым гегемоном и потеснить американцев с их позиции. С их позиции. Вот э, это вам ответ, чем будет заниматься в ближайшее время Байден как президент США. Он будет давить Китай в основном, и он будет давить на РФ, чтобы РФ от Китая отказалась как от военного политического союзника стратегического. Да? И если будут какие-то переговоры Байдена и м, Путина, они будут крутиться, в том числе и вокруг Китая. Это самый главный вопрос для американцев. Вот так э, я бы ответил на ваш вопрос. Мистер Стис, вы меня спросили, кстати, Сергей, как считаете, если встреча Путина с Байденом состоится, будут ли достигнуты договоренности, которые позволят слить Донбасс? К на признание Крыма российским. По сравнению с Китаем, вопрос Донбасса, Крыма для американцев это вообще фигня на постном масле. Ничего интересного нет. Если вы смотрели выступление бывшего посла бывшего посла Соединенных Штатов в РФ Макфола, он приводил следующий факт, что, что большинство людей, специалистов по иностранным странам, в экспертов, которые сейчас работают в администрации президента Байдена, они специалисты по Китаю, а не по РФ. То есть у Путина сейчас есть такой момент, когда он может торговаться с Байденом по поводу Донбасса, по поводу Крыма, по поводу всего остального. Ну, по поводу Донбасса он, скорее всего, торговаться не будет, потому что я не вижу никакого желания у Путина присоединить Донбасс, хотя и сдавать Донбасс он пока вроде тоже не хочет, но его, наверное, волнует следующее – это снятие санкций и признание Крыма российским. Хотя бы подвешивание этой, этой ситуации так, чтобы она никого не волновала. С другой стороны, Байдену тоже невыгодно признавать Крым российским, поэтому могут быть проблемы с украинским лобби, хотя плевать ему, честно говоря, на украинское лобби по большому счету. Если решится проблема с Китаем, на все эти проблемы Украины можно наплевать. Вообще, если был бы более сильный правитель, не Путин, а серьезный национальный правитель, русский лидер. Он бы понял, что в данный конкретный момент мы можем вернуться к проекту «Большая Россия», присоединить Белоруссию, присоединить Украину, кроме Галиции, присоединить Северный Казахстан, и конкретный данный момент американцы на это будут смотреть сквозь пальцы, потому что у них большая проблема – это Китай. То есть нужно было бы дождаться обострения отношений Китая и США, и в этот момент решать быстро все эти вопросы – бух бу бух, а дальше сказать, что Российская Федерация обязуется там, не увеличивать свои границы, ну, никогда. Все, как бы нас не интересует увеличение границ, мы хотели восстановиться хотя бы частично, вот мы хотя бы частично и восстановились. Никакого восстановления прежнего СССР или Российской империи мы не хотим, мы хотели восстановления русских областей и русского народа. Это можно, мог бы сделать грамотный русский национальный лидер. Будет ли делать ли это Путин? Нет, я думаю, что он этого делать не будет, это не в его интересах. Путин – это человек, который семь лет, лет говорил, что нет альтернативы Минским соглашениям, который терпел то, что русских на Донбассе обстреливают, убивают каждый день, Там, когда больше, когда меньше. Это человек, который кормит Белоруссию, дает ей деньги, миллиарды долларов. И видит как в Беларуси борется с русским языком, с русским влиянием, с русской культурой и ничего по этому поводу не делает. Вообще ноль. Это человек, который спокойно смотрит сквозь пальцы на то, что в Казахстане принята программа по борьбе с русским языком. Это Путин. Он не будет ничего делать. Он не будет возвращать Россию назад. Вот такая ситуация. Это мое мнение, мое оценочное суждение, потому что я, в принципе, так всегда думал, но по поводу Крыма я ошибся. Крым он присоединил. Почему он его присоединил, я не знаю, но это факт. Идем дальше по моему, моей, моему текстику. Так, про аудиторию Оскара я говорил, что она сократилась четыре раза. А, еще хотел добавить про проклятие маркетолога. Вот Вообще, куда я не прихожу, в какой-нибудь ресторан или место, там сразу очередь после меня появляется. да. А если я куда-то перестаю ходить, там все омертвевает. Там уже все не работает и перестает быть интересным. Ну, это так. Как-нибудь на примерах это расскажу. Но мне это не мое мнение, об этом мне сказал мой друг, с которым мы вот встретились впервые за год. Мы с ним общались, он заметил такую фишку. Вот. Ну, давайте поговорим про Навального по-быстрому, потому что мы много очень про него раньше говорили, а теперь про него говорить становится все менее и менее интересно. Голодание Навального закончилось, слава тебе, Господи, он голодал больше 20 дней, это уже было крайне опасно для его жизни, слава Создателю, что он остался жив, надеюсь у него там со здоровьем все будет хорошо, я вообще бы не хотел, чтобы Навальный умер в тюрьме, вообще я хочу, чтобы его освободили. Вот. Но что нужно сказать, добавить еще раз, добавить, что я как социолог вижу следующее, что навальнисты проиграли путинистам. Вот. Но в процессе этого проигрыша выяснилось, что у путинистов и у навальнистов у них примерно одинаковая ограниченная аудитория. И у тех, и у других. Да? На улице вышло за Навального даже чуть меньше, чем в январе 2021 года. Ну, там примерно 25 тысяч человек прошлый раз в январе вроде вышло около 27-8 тысяч. То есть, какая-то тенденция маленькая, в любом случае мы поняли, что вот эта их идея с тем, что мы будем собирать 500 тысяч подписей людей, которые хотят пойти, и что вот выйдет на улицу 500 тысяч человек, все это не сработало, а ядерная аудитория навального не изменилось то есть люди могут смотреть его ролики миллионами десятками миллионов но они не выходят на улицу я об этом много думал и вот с другом общался я ему рассказал следующую историю я как-то был директором по маркетингу в одной компании у меня был подчиненный я его спросил смотрит ли он ролики навального он сказал что смотрит я спросил, поддерживает ли он Навального. Он сказал, что нет. Я говорю, а ну зачем тогда смотреть его ролики? Он говорит, ну как зачем? Мне интересно. Я говорю, ну окей. А что интересно? Что интересно в роликах Навального? И мне человек ответил. Он ответил следующее. Что ему интересно в роликах Навального посмотреть, как живут другие люди. То есть ему посмотреть интересно, как живут богатые люди в РФ. Какие богатые дома. Как все обставлено. Вот. вот это ему интересно. Он ест там свой доширак условный, вечером с работы приходит, и он так развлекается. То есть, для него, для большинства, видимо, тех, кто смотрит ролики Навального, его ролики являются роликами развлекательными. То есть, это такая скандал, интриги, расследования от независимого платформы YouTube в исполнении Навального. А вовсе не его какая-то аудитория, которая его горячо поддерживает и пойдет на улицу и будет сражаться до последнего там, до последней капли крови с путинистами. Вот. То есть, это люди, просто, которые развлекаются и смотрят его на видосы для развлечения. Вот. Так что, думаю, что и Путина, и Навального можно смело назвать кандидатами от 15-процентного состава инородцев РФ. Страшно далеки они от русского народа, и Путин, и Навальный, и страшно далеки, страшно неинтересны, и вот их борьба, она становится, многие их говорят, что борьба на мальчиков, подразумевают, что это все фиктивное. Нет, это не фиктивная борьба, они действительно борются друг с другом, и готовы друг друга прибить насмерть, и Путин Навального, и Навальный и Путин, как мы уже сейчас понимаем, ненавидят очень страшно, но... Дело в том, что э, они в своем воображении представляют, что за ними стоит весь русский народ. Путин думает, что за ним стоит значит, вся страна. Навальный думает, что за ним стоит вся страна. А реально за ними стоят ну, максимум 15% населения РФ. И, скорее всего, они как раз и народцы. Потому что они могут всерьез это все воспринимать, а русские воспринимают и Навального, и Путина, ну, скажем так, прохладно, неинтересные неинтересно. они в эти игры не играют и как бы их там не подзуживали не ругались ничего не получается и вот доказательство очень простое русские они не любители уезжать из россии и жить вне россии если их конкретно там уголовные дела нет преследований только в этом случае они уезжают да? а вот для инородцев уехать из РФ ну это какая разница РФ не, не, не страна, где их большинство. В другую страну ему легко уехать. И большинство новоанистов сейчас начали писать, посмотрите комментарии, что пора валить из страны. И как бы из этой страны. В общем, их Россия, им, им тоже Россия не интересна. Вот такое мое мнение. И что у нас сейчас происходит? Я думаю, вы уже все поняли. Если не поняли, я вам объясню. Нованисты, светов, либертарианцы, журналисты сейчас находятся под давлением. То есть путинский режим принял следующее решение: будут обыски, аресты, задержания. Правила игры такие сейчас, да? За появление на митингах будут давить, за призывы выходить на улицы будут арестовывать. То есть, если ты появился на митинге, камера тебя увидела, это уже повод полиции к вам приставать, говорить, что вы на незаконные митинги выходите, да? а если призываете выходить на улицы, то у вас есть большой шанс, что вас либо оштрафуют, либо арестуют. Вот такие риски сейчас есть для тех, кто пытается бороться с режимом под руководством Навального. Что самое печальное в этой истории, навальнисты ни черта не поняли, они ни черта, никаких уроков не вывели, они не стали говорить о том, что нужно создать коалицию, они не будут ни с кем создавать там координационные советы оппозиции, они решили действовать строго в одиночке. Типа, кто за них пойдет, тот пойдет, кто не пойдет, тот не пойдет, пофигу. Типа, не хотят давать никому никаких обещаний, ни с кем договариваться. Ну вот... Люди потерпели поражение, но до конца даже не поняли по организации ФБК, которые признаны иностранным агентом в РФ. Скорее всего, их признают либо экстремистами, либо придумают еще хоть схему менее жесткую, чтобы полностью их разгромить и добить. Как социолог я вижу, что ситуация крайне жесткая. Вот тот же Светов, которого никто из ФБК иностранного агента договариваться не стал, он все равно своих людей выводил и призывал выходить на эти митинги. Вот ему сейчас дали несколько дней, по-моему, 9 дней ареста за это. Провели у него обыск дома и будут его давить. Еще другие либертарианцы, которые поддерживали решение Светова, тоже давятся. Дается в том числе и журналисты, то есть люди, которые выходили с редакционными заданиями по заданию своих редакций, например, из того же «Эхо Москвы», они тоже вот задерживаются им предъявляют всякие обвинения и так далее. Вот. Причем Песков отмазывается, и говорит, что типа выходили какие-то люди на митинги с фальшивыми Удостоверениями. И поэтому вот мы сейчас будем всех журналистов, которые выходят с настоящими удостоверениями, тоже проверять. Крайне странная история, но это все равно, что взять и начать арестовывать всех полицейских, потому что был какой-нибудь жулик, который использовал поддельное полицейское удостоверение. Да? Ну вот так так оно есть. Но надо сказать, что это ужесточение оно идет не только в сторону навальнистов и борцов с режимом. Одновременное ужесточение идет по всем флангам. Например, например, гособвинение запросило от 7 до 16 лет колонии для бывших полицейских Игоря Леховца, Леховца Дениса Коновалова Акбара Сергалиева, Романа Фиуфанова и Максима Уметбаева, обвиняемых в фабрикации дела корреспондента «Медузы», а сейчас она внесена в реестр иноагентов, Ивана Голунова. Об этом сообщил адвокат одного из фигурантов, Ак Алексей Губкин. Заседание, кстати, проходит сегодня, 27 апреля, в Мосгорсуде в закрытом режиме. То есть, тем, кто подбрасывал наркотики Ивана Голунову, тоже... Э, вот, от 7 до 16 лет может выйти срок. И они будут сидеть такой дикий большой срок за то, что они подбрасывали ему наркотики, говорили, <рекленно> что тот наркоман и даже имеет нарколабораторию и вообще страшный торговец наркотиками. То есть Путин, по моему мнению, по моей оценке, стал применять Горбачевский метод. Это удары в левую и правую сторону. И по госпатриот и по западным либералам. Потом, скорее всего, также будет проявлять милость. милость. И в связи с этим интересен вопрос для меня лично, который я до конца не понимаю. Есть часть русских националистов, которые проявляют лоялизм к Путину. Не буду их называть, вы сами их всех прекрасно знаете. И мне интересно понять вот это движение быть лоялистами и быть русскими националистами. На что они рассчитывают. И какой будет результат? Вот их будут тянуть вверх или снова ударят по ним. Потому что были моменты, когда их всех там вышибали сверху. Да? Будут ли их сейчас пытаться подтягивать для того, чтобы как-то бороться с Навальнистами? Потому что, ну вот я уже говорил даже по моей аудитории, видно, что где-то процентов, ну короче, больше половины, ну где-то, вот, допустим, 46% не будут с Навальным сотрудничать никогда. И 40% примерно будут с Навальным сотрудничать, даже если Навальный ничего не будет предлагать. Большая часть русских националистов не хочет сотрудничать с Навальным. Поэтому большой интересный для меня вопрос как социолога, и наш канал займется этим в ближайшее время, насколько перспективен лоялизм у русских националистов. Ну вот, о ком я говорю. Вот знаете, такого Чеснокова, например, он вместе с Кашиным делает передачи на Комсомольской правде. Вот он такой, как бы лоялист. То есть он ищет положительные черты у Российской Федерации и одновременно исповедует, в принципе, русский национализм. Вот. Есть и другие фигуры, о каких-то я не хочу говорить. Я просто как пример вам привел, чтобы вы понимали, о чем я говорю. Да? Вот такое. Такое мое мнение. Мне интересно понять, что будут русские националисты делать в ближайшее время, и будет ли Путин их поддерживать. Так, идем дальше. Как и говорил наш эксперт Тигран Качериан, это наш эксперт из Еревана, из Армении, Пашинян ушел в отставку. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что подал в отставку для проведения досрочных парламентских выборов. Правительство страны тоже ушло в отставку. Все проамериканские силы в СНГ, получается, изначально были обречены на поражение. Только хаткор, только британские силы. Я думаю, Зеленский тоже не выдержит и не сможет одолеть второй президентский срок. Для меня он вообще, Зеленский, пошел по порошенковскому по стилю. Он пришел к власти на разговорах про то, что ему нужен мир на Донбассе. И как Порошенко он никакого мира не устроил. И он минские соглашения соблюдать не собирается. Вот что заявил в последнее время, он заявил, что Минский формат мертв, и Зеленский требует включить США в Минский формат. То же самое требовал Порошенко. Да? Дальше цитата. «Это может быть расширение нормандского формата Германия, Россия, Украина, Франция, отдельный параллельный формат с другими странами, с очень серьезными и мощными игроками. Не только потому, что они мощные, а потому, что они изъявляют желание помочь Украине в прекращении войны. Я считаю, что это правильное решение. Цитирует Зеленского пресс службы его офиса. знаете, и это тоже уже было. Это тоже э, буквально тем же самым пытался заниматься Порошенко и засунуть э, США в, в какой-то новый формат, либо в старый формат. Проблема в том, что против этого выступали э, в ЕС и Россия, а без того, чтобы все стороны конфликта... Соглашались на это, конечно, Америку никто туда приглашать не будет. Вот. Поэтому история эта совершенно мертворожденная изначально. Ничего у Зеленского не получится. Соединенные Штаты он вряд ли сможет засунуть в этот формат. А как я говорил, американцам сейчас важнее решить проблему Китая, чем решать проблему Зеленского. И ранее Зеленский неоднократно выражал желание привлечь США к переговорам по Донбассу, считая, что привлечение другого государства к платформе переговоров, которая при... может привести нас к прекращению войны, правильная и современная идея, подчеркнул президент Украины, обращаясь к журналистам во время поездки. При этом глава украинского государства уточнил, что не намерен оказываться от Минских соглашений, но считать необходимо обновить несколько пунктов. И это дело Порошенко, пытался делать, говорю. «Я считаю, что Минск должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать Минск, но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены», – сказал он. «Мы же с вами видим, что Минск не продвигает нас вперед, на что на каждом пункте постоянно есть или иные торможения. Это говорит о том, что процесс несовершенный, несовременный, заключил президент Украины. А о чем конкретно он имеет в виду? Он имеет в виду, что они хотят украинцы, чтобы им передали контроль над границей до выборов в ЛДНР, которые будут проведены по украинским правилам и до того, как Украина проведет федерализацию. Ну, по сути говоря, они хотят отрезать от помощи РФ ЛДНР и уже как бы провести там выборы по своим правилам игры, не обращая внимания на Россию, не обращая внимания на сами ЛДНР и их желания. Этого не будет, потому что если на это согласится Путин, это будет проигрыш Путина, это будет сдача ЛДНР, причем в такой грубой форме. Потому что, скорее всего, если украинские пограничники займут свои места на границе, и если будет изменен этот Минский формат, под который Путин, собственно говоря, его и придумал в свое время, якобы, да, то тогда всю верхушку ЛДНР вырежут, и это будет прям провал, провал страшный. Поэтому вот эта идея, она приведет, скорее всего, вообще к тому, чего, наверное, не ждет сейчас Зеленский. Она приведет к той же истории, что случилось с Порошенко. Порошенко не выиграл вторых выборов, потому что люди Украины увидели, что он болтун, и он войну не прекратил. Ну, точно так же, как с Порошенко это случилось, то же самое случится и с Зеленским. Поэтому... Одноразовый был Порошенко президент, сейчас будет одноразовый президент Зеленский. Это еще в лучшем случае. Так, что еще хочу сказать, добавлю еще одну историю буквально и дальше поотвечаю на ваши вопросы с удовольствием. Что называется, помощь пришла, откуда не ждали. По мнению Авена, ошибкой было не возвращать гражданам деньги, которые они потеряли в результате реформы инфляции. Я сам этого не ожидал, но, оказывается, Авен поддерживает. Помните, я говорил, что нужно раздать земли русским, нужно раздавать деньги русским? Да? Вот что говорит Овен. Да, я считаю, что это была моральная ошибка. Существует легенда, что все деньги, которые были на Сберкнижках, проело правительство Гайдара. Это было не так. Деньги были истрачены предыдущим правительством Павлова. То есть, денег уже не было практически. Остатки были соединены инфляцией при Гайдаре. Но это уже мизер. Но действительно, государство, пусть это даже государство СССР, осталось, должно своим гражданам большие суммы денег. Тезис, который был взят на вооружение, не мы тратили, отдавать ничего не будем. Это, мне кажется, была ошибка, рассказал Авен. Он пояснил, что долг ССР перед собственным населением необходимо было признать, ну, как внутренний долг, как все это нормально делать, и хоть 50 лет выплачивать. По мнению Авена, задолженность можно было погашать имуществом или земельными наделами. Вот. Метод задумал, да? В зависимости от того, сколько денег на сберкнижке было. Это, наверное, было бы значительно справедливее, потому что люди, которые копили всю жизнь, потом бам, и все споряжения сразу исчезли. Ну, проще говоря, их ограбили. Вот это все, что я хотел рассказать. Как ни странно, я считаю, что Авен про справедливость все правильно говорит. И давайте, поотвечая на ваши вопросы, кидайте мне донатами. Вопросы, которые нужно будет в первую очередь ответить, потому что я не знаю, сколько я еще с вами посижу. Пока настроение есть. Пока голос не сел. Так, Сергей Атыба. Присоединение Западной Украины. Ошибка Сталина. Понимаете, там все гораздо хуже, чем вам кажется. Сталин одновременно, например, из РСФСР земли отдал в Казахстан. Сталин отдал земли РСФСР в, на Украину. Поэтому нет, присоединение Украины это не ошибка Сталина, это его сознательная политика по созданию имперской большой Украины. То есть, когда обвиняют русских в том, что они имперцы, это неправда. Имперцы сейчас это украинцы. Если посмотреть, кому принадлежали земли нынешней Украины, выяснится, что обидели очень много государств, которые были соседями Украины и отняли у них земли. И Украинцы сидят буквально на украденных у других стран и народов землях. И, собственно говоря, Западная Украина конкретно она была в Австрии, была в Польше. Поэтому это проблема. проблема. Но как Сталин решал эту проблему? Он ввел вот этих западноукраинских националистов в состав коммунистической партии Украины. И они Постепенно-постепенно там начали захватывать, захватывать, захватывать лидирующие позиции. А идеологов украин, украинизации, идеологов Украины, незалежный, он пригласил, пригласил на Украину, и они стали там профессорами, начали историческую науку продвигать. Поэтому это не ошибка Сталина, это хитрый план Сталина, потому как в дальнейшем бы Россия раскололась. Вот мой ответ такой. Мистер Стис, Сергей, а почему бы не пригласить Баркашова? Очень хотелось бы услышать его мнение по событиям в стране, тем более он общается с Стрелковым. Хотелось бы узнать его отношение к ситуации в стране. Ну, Баркашов НС, мне невыгодно приглашать НС, тем более НС таких как бы токсичных. К Баркашову я отношусь нейтрально. Ну, мне неинтересно, честно говоря. Народ, ставим лайки, подписываемся на канал, пишем комментарии и выбираем как можно больше извещений, чтобы приходило. Нажмем на колокольчик выбираем там все извещения. Так, Сергей Атыба, расскажите о Васильеве и его обществе память. У нас было несколько передач. Те, кто был с Василием общался, можете вот в разделе русских националистов... Посмотрите, там много про Васильева и общество память рассказывалось. Сейчас уже как бы тема неинтересна больше. <coughs> Алексей Дунаев, Демушкин на.. Так. Смотрите-ка. Комментариев сколько. Так. Аристотель. Опять Аристотель. А, вот, все, вернул. Дмитрий Герасимов, Демушкин Навроле на уже не работает. Алексей Дунаев, Демушкин снова на Авроре. Ребята, я это все не знаю. Спасибо, что ответили на вопросы наших зрителей. Хью А где он до россиянским занимался? Ну, насколько я знаю, он этим занимался на своих лекциях. Пытался там какие-то сообщества создавать. Мистер uh, Стис Фурсов просто многое не может открыто обсуждать, нужно меж слов читать их истинный посыл, так умный человек. Ну, я примерно так и сказал. Алексей Миколаевич, Сергей Атиба, а чем Туби не нравится Западная Украина? Да всем нам нравится Западная Украина, только там живут не русские, это такие вырусь сознательные, да, у них даже религия другая, они униаты. поэтому Западная Украина должна быть отдельная какая-то страна. Может быть, даже в составе ЕС. Сергей Атыба, почему вся наша элита спешит дать интервью русофобу Дмитро Гордону? Я не думаю, что Дмитро Гордон русофоб, но он, конечно, и не украинец. Он такой из другой оперы. Почему хотят дать ему интервью? Ну, потому что он профессионал, он делает интересные интервью. Как бы Наша элита воспринимает его как свободного человека, хотя люди не понимают, что на Украине есть своей степени свобода, есть масса вещей, про которые э -э -э Гордон не может говорить. Поэтому... Ну, вообще людям интересно попасть на канал, где несколько миллионов подписчиков. Это же э -э дает большой импульс в вашей карьере. Вот, например, даже Стрелкова. Приглашал Дмитрий Гордон сделал довольно интересное интервью с ним. Вообще, к Дмитрию Гордону я отношусь с интересом. и Его интервью смотрю до сих пор. Это интересно. Интересен сам формат, и как он берет интервью. Сказать, что он прям вот русофоб, я не могу сказать. Он патриот Украины. Это да. А уж что он русофоб, что-то я такого не помню. Иван Петров. Михеев стал фронтменом за правду. Стоит такой на фоне Делягина, Старикова и других членов политбюро и говорит о необходимости новой объединяющей идеи. Будто Россия не страна с тысячелетней историей. Ну, Михеев мне очень нравился раньше, но потом он начал что-то за Сталина затирать и стал уж очень сильным лоялистом. Поэтому сейчас я за его карьерой не слежу, ничего плохого про него сказать не могу. Алекс Кавтарь – красавица, да. Алекс Калашников психопат и совок. Я не думаю, что Калашников психопат и совок. Я думаю, что э, левых убеждений э, русский патриот. Пиковый, считаю, у Дальцова вербанули во время отсидки. Он в целом просто имитирует оппозицию. Да нет, он просто очень серьезно посидел, он чуть не помер во время голодок, еще задолго до того, как Навальный начал голодовки свои. Так что я думаю, он пытается сейчас найти какие-то новые формы работы. И на самом деле всю оппозицию очень сильно несистемную задавили, поэтому вот вы считаете, что он там, его вербанули, еще что-то, ну, не похоже на удальцов, чтобы его вербанули, он из других людей. Так, Виталий Башинский, здравствуйте, господа, и вам здравствуйте. Алексей Михайлович, я Алексей Николаевич. ну прекрасно. Мистер Стис, Михеев про системная маринетку, почему им некоторые восхищаются? Ну, он умеет резко говорить, а в РФ ушки почему-то любят людей, которые ярко и резко говорят, неважно что. Важно, чтобы вот фразы взрывались в голове, и чтобы они были очень жесткими. Михеев умеет так говорить, поэтому... Им восхищаются, как публицистам, наверное. Точно так же восхищаются многие Невзоровым, потому что Невзоров умеет говорить такие очень яркие, жесткие фразы. Ну, а, например, какой-нибудь Минаев умеет говорить шуточки всякие на тему наркотиков, как правило. Так, 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 так. Никита Болгов. Не хотите пригласить историка-монархиста Евгения Алексеева? Я не знаю ничего про Евгения Алексеева. Сейчас проверю, что это за человек, быстренько. Ну, нет, так просто он не находится, Евгений Алексеев – это слишком распространенная имя-фамилия. Киньте ссылки в комментариях и напишите про него что-нибудь, где он там выступает, на каких проектах, так просто он быстро не находится, извините, а я его не знаю. Паша Блок. Как вы считаете, система конфедерации подходит для России, как в США Штаты? В США каждый штат ⁇ это отдельное государство со своими законами, судом и полицией, и законодательством. Для России, конечно же, не подходит. Россия должна быть унитарным государством. Вот когда говорят, что у нас слишком все разное, ничего не разное, у нас, наоборот, все одинаковое. Я считаю, что в России не должно быть никакой ни конфедерации, ни федерации, а Россия должна быть унитарным, мощным государством. Я считаю, что могут быть некоторые национальные автономии культурные, ну и все на этом, как бы не больше, потому что если допускать конфедерацию, все это закончится очень плохо. Не надо. Мы тем более сейчас находимся как раз в состоянии новой феодальной раздробленности. Украина, Беларусь, РФ три славянских, русских государства фактически, да, они находятся друг с другом в такой вражде постоянно, и это крайне нехорошо, и от этого нужно отказаться и восстановить единое пространство культурное, политическое, экономическое, желательно безо всякой войны. Потому что воевать друг с другом – это совершенно бессмыслица какая-то. Да? Алекс, мы не имперцы, а иренденталисты, но украинцы этого понять не способны. Ну, просто украинцы – это имперцы украинские, поэтому они, разумеется, как все имперцы, обвиняют в империализме других. Так, Евгений Нилагрий ⁇ это демократия, это искажение власти народа, народ это Лауса, не демос. Не очень интересно. На эту тему не очень интересно спорить, извините. Так... Вот тут Пися Писякина что-то пишет про Ольгу Скобееву. Дело в том, что я не смотрю Ольгу Скобееву и никак ее комментировать не буду. Поэтому Пися Писякина, <свят> иди в баню. Пиковая. В РФ авторитарно-олигархический строй. Ну, я думаю, что тут у нас потихонечку тирания нарисовываются. Дмитрий Стис, Демократия вещь хорошая, вопрос другому, А где она есть? В США разве она есть? Да, в США есть демократия. Просто она не настолько демократичная, как какой-нибудь Швейцарии, например. Да? Но она там, несомненно, есть. США – это демократическая страна. Пиковый рынок – это инструмент, а не самоцель. Конечно, рынок – это не самоцель, демократия – не самоцель. Самоцель – это желание русского народа жить хорошо. Это самоцель. А государство, или демократия, или рынок – это инструменты того, как этого добиться. Надеюсь, ответил на ваш вопрос. Евгений Милагрет. Это такие правила быть с на... боя с народом. Демократы должны честно сказать, что правят демоса, а не народ Лаус. И все согласятся. Медведев честно предупредил, что без прививки нельзя всех заразить. И всем, господи, прививки неинтересно. Не вызму их дело, доходы будут расти, не будет инфляции, только если деньги будут вкладываться в развитие производства, не складываться в кубушки олигархов. С этим соглашусь. Мистер стивс Евгений Милогрет, для этого нужно менять систему. А на что менять? Евгений Милогрет, согласно Аристотеля есть три правильных формы власти. Монархия, аристократия, полития, власть правонаправных граждан. Есть искажение тирания, олигархия, демократия. Все старо как мир. Вы ошибаетесь. Он демократию не считал искажением, он считал ахлократи искажения власть толпы ну, то есть вы евгений не ларет э откуда-то выдумали цитату на аристотеля не хорошо так делать так <смех> так. <смех> Мистер Стис, Евгений, Нила Гриет и главное, а Охла сам хочет менять систему? Среднестатистический обыватель, инерция на пассивный, ему не хочется ничего менять, хочется больше потреблять. Нет, я с этим не соглашусь. Обычный среднестатистический избиратель, если видит, что система работает, с удовольствием голосует. Поэтому давайте как бы добьемся того, что демократия начала у нас работать, и мы голосованием могли менять систему управления в РФ и в России, будущее, прекрасной будущей России. Так, Евгений Нилогрет, есть истинно русские формы народа власти, они а не искажение демократии. Господи, боже мой, это неинтересно. Так, мистер Стис Красный, если это адекватные люди, станут с русскими националистами в один строй. Ну, понимаете, в чем дело? Ну, допустим, это все равно что сказать, что если бы среди поклонников этого Чекатила были адекватные люди, то они бы стали в один строй с русскими и боролись бы за, за демократию в каком-то 91 году. На самом деле сам Чикатило, он был, и Мохов, вот этот маньяк новый, они сталинисты, коммунисты, и никуда они ни в какой строй не встанут. Они и вообще из другой оперы. Поэтому я крайне с сомнением отношусь к тому, что сталинисты могут чем-то русским помочь. Никогда они ничем не помогут. Это люди, которые одобряют убийство русских, понимаете? Как они вам помогут? Еще больше русских убить? Поэтому нет. Если красный левак отказывается от Сталина и Ленина, говорит, что это два упыря, проклинает их, ну тогда с ним уже можно разговаривать и можно рассмотреть этот вопрос. Но поскольку таких я что-то не знаю людей, они в основном все с этим Лениным и Сталином трясутся, ну, особо разговаривать-то и не с кем. Вот так. так, хорошо. Мистер Стис, да просто новый Бургхальт замаячил и Путин сдулся. Да я думаю не Бурхальд, а конкретно звонок Байдена. Зачем выдумывать какую-то сущность, когда есть более простой ответ. Мистер Стис, Евгений Нилагрет, кто-то соблюдает Божий... Господи, это этот Зосимов. А, нет, Евгений Нилагрет, это скорее всего Зосимов. Я его забанил, потому что он меня достал. И вот он тут к нам пристает со своими обычными темами. Да. Пиковый, так у США и так всегда военный бюджет был около 700 миллиардов. Нет, у них еще два года назад он был 600 с чем-то миллиардов. Но он растет и растет довольно быстро. И потом речь не об этом, я же вам говорил о соотношении военного бюджета у американцев, в три раза больше военный бюджет, чем у китайцев. Пиковый, проверьте эти мои слова, поймете, о чем я говорю. Марсель Файзулин задумав, ты забанил чела только за то, что он написал, что Россия правит еврейский мир. Даже если он тысячу раз не прав, ты уже слил человека. Дис и отписка, флажки придумывая себе в одного. Марселя Файзулина я тоже забаню, потому что он э, больной человек. А зачем нам больные люди? Так. Я Уж. Уш... Так, а почему не пропал? Должен пропасть. А. Так, разблокировать. Опять надо заблокировать. Все. Так. Марсель Стис. Стрелков также банят неугодных. В чем проблема? Неадекватов и тролли нужно банить. Антисемиты мне не нужны, токсичные люди мне не нужны. Я считаю, если антисемит считает, что евреи умнее русских, то он такой же русофоб, как какой-нибудь там страшный русофоб Шендерович. Они совершенно одинаковые. Они оба считают, что евреи умнее русских. А я считаю, что русские не глупее евреев. Поэтому антисемитов я банил, баню и буду банить. Так. Костя Шумейко. Приветствую вас. Видели вторые дебаты Калашникова и Спицына? Думаю, там себя Евгений Юрьевич показал во всей красе столбовой дворянин. Блин. Я не хочу смотреть Спицына вообще, понимаете, он мне неинтересен, это человек мне неинтересный, очень мало у человека в жизни времени остается после какого-то периода, поэтому зачем тратить это время на Спицына? Он ничего никому не может доказать, он повторяет одно и то же, он пересказывает советские учебники исторические, он лжет постоянно, он мне неинтересен. Так, мистер Сергей, как мне кажется, Донбас для Путина это такая политическая карта, которая позволяет ему повышать рейтинг в нужный момент, если нужно устроить маленькую войнушку, не заходя за красную линию». Я думаю, что Донбас это история, которая случайно ему попала в руки, скажем, стрелков для того, чтобы Донбас стал свободным, сделал больше, чем Путин, особенно в первый период. Конечно, после как выгнали, то уже и Путин много чего сделал для Донбасса, чтобы Донбасс не был слит на Украину. Это тоже, надо признать, Донбасс не, не слит. Но по поводу того, что можно повышать рейтинг в нужный момент. ну Вот смотрите, сейчас ситуация очень тяжелая у Путина в этом смысле. В смысле рейтинга. И он ничего не делает для того, чтобы повышать этот рейтинг. Повысить рейтинг можно было присоединением Беларуси, присоединением сначала признанием ЛДНР, а потом присоединением ЛДНР, но он этого не делает почему-то. Поэтому, видимо, ему рейтинг тоже не важен. Вообще система сейчас управляется при помощи силовиков. То есть в основном силовые структуры в РФ решают все вопросы. Телевидение стало крайне плохо работать. Люди больше смотрят интернет YouTube, Ну, вот остались только силовики ОМОН. Вот на Амуне держится вся система путинская, путинский режим. Если Путин хотел повысить свой рейтинг, да, ему нужно было бы опять заняться русским миром, э -э попыткой как бы, сделать какую-то более комфортную ситуацию для русских. Но он этим не занимается, ему это не интересно. Это к нему, на самом деле, вопрос, не ко мне, почему он этим не занимается. Я считаю, что он не для того пришел к власти, не для того, чтобы русским делать хорошо. Что он там внутри себя думает, я не знаю. Так, мистер Стис, Навальный еще не отыграл свою роль, мертвый он не нужен. Ну, Навального могут максимум выдать на Запад под какие-то гарантии чего-нибудь, не знаю. Евгений Нилогрет, так, ну это опять неинтересно. Мистер Стис, Евгений, так, диктатура национального спасения. папа, Виктор Петрович, Навальный процента 3,4, Путин 7,9. Виктор Петрович, как ни странно, мне кажется, у вас довольно правильные оценки, ну, может быть, у Навального чуть больше, там 4-5%, а у Путина 7-9%. Ну, где-то так я и думаю, у них вот реальный их электорат, он примерно такой. Причем, если бы Путин призвал выйти людей на улицу за него, я думаю, вышло бы столько же, либо даже чуть меньше, чем за чем за Навального. Ну это моя оценка, не могу, к сожалению, ее никак пока проверить. Так. Влад есть, Сергей, какая глупость, на вентилы выходит один из ста, ваша математика – это снобизм диванного эксперта. Но я же говорю, но ну, они ничего не поняли и ничему не научились. Поэтому, понимаете, если они с двенадцатого года совершают одни и те же ошибки и никак не меняются, ну, кино не будет, они ничего не смогут. Мистер Стис. Сергей, обыватели, про которых вы говорите, им на всех плевать. Обыватель сегодня глупо, и недалёк. Обыватель занимается своими интересами. Если вы объясните обывателю, что ему выгодно выйти на улицу и решить там какой-то свой вопрос, но он выйдет на улицу по обывательски. Но ему нужно объяснить конкретно, четко, что он получит от этого дела. Ни Навальный, ни Путин этого объяснить не может. За почему они должны править в России. Ни тот, ни другой. Мистер Стис. «Россиянский обыватель привать хотел и на левых и правых, ему и под сапогом американского солдата хорошо будет, лишь бы бабки платили». А вот это вряд ли. Русские не любят никаких иностранных солдат, неважно, американских, китайских, вьетнамских, там, немецких, французских, и регулярно бьет, бьет ногами тех, кто пытается его под сапог поставить. Почему люди терпят Путина? Ну, потому что, видимо, считают, что как-то можно жить при этом режиме, несмотря ни на что. И потом, вы не забывайте, что Российская империя погибла в семнадцатом году, и вот эта оккупация иностранными режимами, но без иностранных солдат, она продолжается очень долго. Все вернулись в ситуацию в СССР. Вот Сейчас ситуация поздней в СССР, то есть, режим, в который никто не верит, режим, который сам в себя не особо верит, он управляет государством, обеспечивает некую минимальную стабильность, ми минимальные заработные платы, минимальные, ну, с точки зрения еды сейчас намного лучше, чем в позднем СССР. Ну, как бы люди считают, от добра добра не ищут. Что-то может возмутить людей и вывести их на улицу? Может, но что – неизвестно. Точно понятно и точно известно, что Навальный не сможет вывести людей на улицу. Не может. Он полгода этим занимался, у нее не получилось. Единственная часть общества, которая это не поняла, это нас, сами навальнисты и сам Навальный. Хотя я думаю, Навальный понял. Он не дурак. Так. Евгений Нилогрет, россияне сломили иностранца, а вот зомбоящик побеждает». Зомбоящик больше никого не побеждает. Я не могу обсуждать Скобеева или Соловьева, или кто там, Киселева, потому что я их не смотрю. И я думаю, что их вообще, кроме бабок, никто не смотрит. Есть масса свидетельств, что когда наши передачи со Стрелковым показывают пенсионерам, пенсионеркам, они смотрят с удовольствием и говорят «Да, Стрелков прав». То есть, никакой зомбоящик на них не действует, а действует уже там обычная фраза Стрелкова, его мнение. Так, если бы Стрелкова показывали по телевизору, там, он был бы, я не знаю, там национальным лидером, гораздо круче, чем Путин. Поэтому его и не показывают по телевизору. Мистер Стис. Сергей, ну, с ФБК понятно, ФБК иностранный агент. А, ну, у русских националистов разве лучше дела? Русские националисты – главная угроза для Путина, он никогда этого не скрывал. Мистер Стис, а я и не говорю, что русские националисты – это какая-то сейчас страшная угроза для Путина, и русские националисты не выводили людей на улицу, поэтому как бы, нет, я такого не говорю. Я вообще считаю, что сейчас ФБК доведут как иностранный агент до того уровня, в котором находятся русские националисты, а их сделают маргинальными маргинальной политической силы. Ну, чтобы вы понимали, диссиденты они были и при позднем Брежневском СССР. но их там было, знаете, там, в, в какая какая демонстрация на Красной площади, на которой вышло три человека, это было прям событие-событие. Ну, примерно тут ту же самую сторону мы сейчас и идем. То есть, ну, вместо этих страшных больших митингов будет выходить там три с половиной человека с плакатиками и потом их будут сидеть сорока огромные. Вот и все. Так. Так. Файзулина я слил. Денис Козырев, сейчас, сейчас, сейчас. Ага, вот. «Мистер Стис, потому что либералов националисты не переносят, все просто». Да нет, к либералам националисты, особенно к русским либералам, относятся хорошо. Я не знаю, почему Навальному не верит большинство населения, не могу это объяснить, это нужно провести какой-то качественный опрос, лучше всего фокус-группу, набрать обычных людей, добрых русских и недобрых русских, посидеть, поговорить, почему они не верят Навальному. Могу только догадываться. Наверное, они ему не верят, потому что не понимают, к чему он призывает. Не понимают, что он хочет. Вот ранний Путин говорил, что он решит вопрос с Чечней, Решил вопрос с Ранний Путин говорил, что будет экономика развиваться, будем жить богаче. Ну, жили богаче, экономика развивалась за счет цен на нефть. Да. Не за счет каких-то его там действий крутых. Хотя с точки зрения макроэкономики какие-то вещи правильно делались до 2008 года точно. А что конкретно предлагает Навальный, непонятно. Понятно, что он какой-то человек чужеродный. чужеродный. Наверное, поэтому ему и не верят. Наверное, поэтому. Не знаю. Я говорю, нужно фокус группы проводить, чтобы понять, в чем, почему люди не пошли за Навальным. Хотя вот он. Вроде как и в тюрьме сидит, и вроде как отравили его, и все равно люди этому не поверили. Не ясно. Мистер Стиз Стрелков и его сторонники открыто заявляют, что с Либердой в одном ряду стоять не будут. Ну да, я об этом говорил Крыловит Крылов. Почему националист, а не патриот? А гордость великороссов – это нормально. А, потому что националист – это тот, кто любит свою нацию. Нацист – тот, кто ненавидит другие нации. Поэтому я не нацист, я не люблю нацистов, я националист. Я люблю свою нацию, а к другим нациям отношусь ровно. В зависимости от того, что они делают – хорошего или плохого для моей нации. Поэтому я националист. И вам рекомендую быть не патриотом. А, патриот – это не очень понятно. Патриот это патриот государства, да? Какого государства? патриот РФ? И что русским хорошо живется в РФ? Не знаю, вряд ли. Так, мистер Стис, Сергей, а что это для Путина? Ну подумаешь, ну не смогли ленивые шахтеры защитить себя, а их вина? Ну, для Путина это будет падение рейтинга, у него и так 7-9% рейтинг, будет еще меньше, что ли? Ну, не знаете. Плюс силовики от него отвернутся, если он сдаст Донбасс. Понимаете, все держится на силовиках. Если он сдаст Донбасс, то силовикам покажет, что он слабый. И он сдает территорию страны, которую силовики уже считают своей. Это для него будет страшная ошибка, и он может потерять власть. Поэтому сдавать Донбасс для него опасно. Влад ЕС. Yes. Я, конечно, погорячился, что в обществе 1-2% националистов, таких крайних, как задумав 0,1-0,2%, а я думаю, Влад ЕС, yes, таких уникальных людей, как вы, в обществе, вот вы один и есть. Один. Один такой Влад ЕС, yes, который вообще не понимает, что вокруг происходит и болтает всякую ерунду. Так, Денис Козырев, наш спонсор, народ становитесь спонсорами канала. Это нажимаете на кнопку спонсировать под любым видео или рядом с каналом, и становитесь нашими спонсорами. Денис Козырев Шашурин же рассказывал про вклады ССР. Они обеспечены золотом и другими архивами Гохрана и Центробанка. Я бы не верил никакому Шашурину, потому что, честно говоря, и золото, и активы Гохрана и Центробанка в позднем СССР э, после, по перестройки, при Горбачеве все, что можно было вывести, все вывезли. Так. Россиянин империалист пишет, что да, он имперский украинский националист, э, империалист точнее, да. Хорошо. Мистер Стис, НС, ну и что, человек, он толковый, а знал его, был э, в рядах РНЕ. Ну, РНЕ э, провалился. Мистер Стис пишет, что он еврей. Да какой-то китаец. Денис Козырев, у Савельева э, можно пригласить на тему церебрального сорсинга «Перспективы русских мозгов и российской науки». Я пытался его несколько раз пригласить, что-то не идет. Плюс он как-то очень левым стал. Влад ЕС. А существуют националисты, не этатисты, а свободные люди, которые не желают под царский сапог. Понимаете, Влад ЕС, вы несете ахинею, потому что русские националисты, они и так свободные люди, ни под какой сапог не хотят. И вы выдумали себе каких-то националистов, которые хотят под какой-то сапог, и про них говорите. Вы ничем от Мазеп не отличаетесь. Вы точно так же, как они выдумали свою собственную реальность и в ней живете. Поэтому навальнисты и проигрывают, что вы какие-то сектанты, не имеющие отношения к реальности, так. Вот смотрите, вот тут же рядом россиянин империалист пишет, скажите спасибо Путину, что э, все-таки не погнал вас грязным сапогом на улицу. Видите, у вас зацикленность какая-то на сапогах. Вы, видимо, этот сапог во сне э, видите. Вы целуете этот сапог и во сне и наяву, и поэтому все время вы про сапог говорите. Мистер Стис, у Дальцова система сильно помяла, он уже не тот, что раньше был. Я думаю, он тот же самый, но просто он не видит э, ситуацию, при которой нужно выходить на улицу. И я уже в прошлый раз говорил, выходить на улицу имеет смысл только в одном случае если будет раскол элит и будет реальный шанс на победу навальнисты поперлись непонятно зачем они поперлись без желания победить режим путина они поперлись что-то добиться от режима путина для себя лично и для навального ну с точки зрения вызова врачей к навальному выяснилось что врачей к навальному вызвали до того как вывели навалисты людей на улицу то есть ну Вообще непонятно, что они делают, подставляют людей, которые за них пытаются бороться. Да. Ну. Есть такое понятие, революционная ситуация или там ситуация переворота. Пока не будет, пока не будет раскол элиты или ситуации, в которой часть россиянской элиты с другой решила воевать серьезно и для этого им нужны, там, кто попало, они всех возьмут в свое войско, да? выступать на улицу бессмысленно. Вы ничего не добьетесь. Поэтому, когда новоймисты обзывают нас диванными аналитиками, я называю вас мудаками, которые хотят разбить башку свою и всех своих друзей о стену. Вместо того, чтобы стену обойти, или подкоп сделать или сверху пройти. То есть вы глупые люди, глупцы. И с глупцами бессмысленно разговаривать. Ты вот с ним будешь разговаривать, он тебе про сапог будет говорить. Ты ему говоришь, если вы сейчас выйдете на улицу не 25 тысяч, как сейчас вышло, а 2 миллиона 500 тысяч вы вывели бы, вывели бы на улицу Москвы, вы думаете, что вы получили бы власть? Нет. Нет, вы бы не получили власть. Вы получили бы очереди из пулеметов. И все. В 1993 году это все уже было, выводили людей, ну не 2,5 миллиона, меньше, но их расстреляли из пулеметов и на этом все закончилось. Трупы вывезли, похоронили где-то, поэтому если нет раскола элиты, раскола в силовых структур, все эти выходы на улицу, они ничего не приносят. Они могут принести что-то в демократическом государстве, в котором это важно, что люди вышли на улицу, показали себя, а у нас это не важно. Так. Так, мистер Стивенс Евгений Валерьевич очень толковый историк-монархист. Нам таких приглашает давно, слежу за его деятельностью. Ну окей, киньте мне его ссылку в комментариях, вот после того, как стрим закончится. Россиянин-империалист. Надо отказаться от имперского реваншизма. Ну вот смотрите, россиянин-империалист. Вы есть украинский империалист. Вы хотите вернуть Крым и Донбасс. А это что? Как не имперский реваншизм? Вы типичный имперский украинский реваншист. Вы хотите территории, которые уже не хотят с вами вместе жить. Вам плевать на мнение жителей этой территории. Вы сумасшедший имперский... Этот самый имперский реваншист украинский. И все. Так, Дмитрий Лаврененко. Вечер добрый. Вам тоже добрый вечер. Иван Петров. Российской империи Николай II достигли больше, чем все умняшки со своими рецептами. Да, да. Но он и был умняшкой сам Николай II. Так, Светлана Соколова, 12 мая. При обсуждении исторической темы с Матлином будет и Стрелков. Понятия не имею, насколько я понимаю, стрелков не хочет на этой исторической теме выступать, потому что он не очень в курсе ни по гражданской войне, ни по войне с турхами. Поэтому он не хочет быть статистом, так что вряд ли он там будет. И вообще я не уверен, что она будет 12 мая, эта самая встреча, обсуждение стрима. Не знаю, пока Светлана, не хочу вам врать. Я пока условно поставил на 12 мая, когда будет на самом деле, не знаю. Дмитрий Лаврененко, да, подождем, пока путинское советское поколение руководителей помрет, может, и современные люди будут. Медведев, он современный на их фоне. Я думаю, ждать, пока там кто-то помрет, совершенно бессмысленно, потому что народятся новые, вот, уже сейчас огромное количество людей, свидетелей СССР, которые никогда в СССР не были, не знают, что такое СССР, они а мне, человеку, который жил в СССР, рассказывают, как там было хорошо. Поэтому нет, не в этом дело. Ну, конечно, если пройдет очень много времени, жизнь изменится. В этом смысле вы правы. А так, я бы на это не рассчитывал. Я бы на это не рассчитывал. Так, Алекс, бесполезно ждать вымирания советских, массово создаются новые левые. Все эти СЖВ и прочее, их посадят, их нам посадят, если что. Ну, не знаю, надеюсь, нет. Так. так. опять все слетело. Давайте-ка вернемся. Ага. Так, мистер Стис, Алекс, примерно об этом я и говорю. Бесполезно ждать, когда вода расколит камень. Нужно поднять камень. Ну да. Дмитрий Лавриненко, а политическая или насильственная смена руководства пока просто не намечается. Ну, как э, не намечается? Дело в том, что вот эта ситуация в э, э, диктатуры, она кажется внешне очень э, жесткой. Все происходит только потому, что Путин сказал. Да? Вот такая власть, в отличие от демократии, она очень хрупкая. То есть, все основано на желании Путина. И на каких-то группах, которые поддерживают Путина. При демократии есть гораздо более широкий слой людей, которые заинтересованы в этом режиме. Сейчас такого широкого слоя заинтересованного в режиме Путина нету. Большинство людей, которые живут в РФ, они не заинтересованы в режиме Путина. То есть выгодоприобретателей очень мало. И с каждым годом все меньше и меньше от этого самого режима Путина. Поэтому я думаю, что... В любой момент может у них что-то случиться, пролететь какой-нибудь черный лебедь, и все обрушится. И обрушится именно в таком плане, как это обрушилось поздним позднем ССР. То есть еще вчера никто не знал, что завтра будет полный пипец, а вот пипец наступил и все. То есть, даже самые умные люди могут не заметить, когда это случилось. Поэтому. Я бы не был таким диким пессимистом, но не был бы и оптимистом. Я вообще считаю, что в этом году, скорее всего, нас ничего интересного не ждет. То есть нужно больше заниматься там популяризацией наших мнений. Вот и все. «Атлантис», «Когда новые гости», я думаю, что я сокращу количество гостей и выступлений на неделю, потому что очень мало донатов, очень мало спонсоров, у меня много времени уходит на совершенно другие вещи и другие проекты. Так, мистер Стис, Сергей, так вы ответили на вопрос про рейтинг. Сегодня у Путина все схвачено. Понимаете, в чем дело? Если бы у него был больше рейтинг, то ему не надо было бы так сильно зависеть от силовиков. Соответственно, с его точки зрения, с точки зрения управления Путина, конечно, чем больше рейтинг Путина, тем больше вероятности, что он останется у власти. Сейчас все держится, когда на силовиках. Это крайне хрупкая конструкция. Просто... Почитайте римских историков. Ну, неужели вы думаете, что диктаторы и тираны они только сейчас появились? Они были в Древней Греции, а в Древнем Риме жизнь при тиранах очень хорошо описывается. Понимаете, Все эти заморочки, которые кажутся многим людям, не читавшим римских историков они ощущаются как что-то новое, необычное, а вот здесь завинтили гайки, тут завинтили гайки, а как же оно будет. А для меня, как человек, который любит историю, который читал римских историков, все это э, смешно. То есть ни один тиран, ни один диктатор плохо, э, хорошо свою жизнь не заканчивали. Понимаете, поэтому Путин, он э, после 2008 года, ну, с таким небольшим завихрением в 2014 году, он идет в одну сторону. Он идет к потере власти. Он не может не потерять власть. Понимаете? Он может потерять власть в результате своей физической смерти или в результате чего-то другого. Но это неизбежно. Неизбежно, как неизбежно, смерть физическая для любого человека. Бессмертных людей нет. Поэтому Путин – это такой... Человек, который решил плюнуть на своих родных, на своих близких, на своих друзей. Вот он будет держаться у власти до момента, пока он держится. А, то, а что потом с ними случится, его не, не интересно. Ну и это плохо, потому что его внуки, которых он так любит сильно, они все пострадают от этой его позиции. Потому что э, они будут отвечать за то, что он делает сегодня. И это не потому, что задумав этого хочет. Это просто история об этом нам рассказывает. Почитайте про римских тиранов, про римских императоров, которые сидели у власти, которые опирались только на штыки. Чем все это для них заканчивалось и для их родных? Ну вот так оно и будет. Понимаете? Я могу говорить об этом, не говорить об этом, ничего не изменится. Понимаете? Рано или поздно эта власть исчезнет, и будет другая власть. Вот и все. Так, мистер Стис, касательно неспособности разъяснить массам свою позицию, однозначно так, поэтому и не выходит за Навального миллиона. Да, я так и сказал, россиянец-империалист, потому что Стрелков совок-империалист, так что неудивительно, что его бабки смогут слушать. Нет, просто вы украинец империалисты, поэтому вы не понимаете, что у бабок нет выбора. Вот бабка, она может смотреть телевизор, да? И бабка, про которую вы говорили, она и смотрела телевизор, но она увидела, как у ее э, дочери включен э, видео наше со Стрелковым. И она перестала смотреть телевизор и стала смотреть Стрелковым. О чем это говорит? О том, что Скобеева, Киселев и Соловьев не так интересны, как Стрелков. Вот о чем я сказал. А вы придумываете какие-то вещи, и потом никакой и никогда не был Стрелков совком. Он конкретно был всегда монархистом и был сторонником Российской империи, и с уважением относится к Николаю II. Поэтому никакой он не совок, это вы совок. Так, мистер Стис, вообще все правильно Стрелков говорит. Миллионы выйдут тогда, когда экономический крах настанет. Ну, я здесь не согласен с уважаемым Игорем Ивановичем, потому что я считаю, что экономический кризис у нас и так есть. Он и так есть. Просто, а вот крах, если будет экономический, то людям вообще будет не до политики, люди будут выживать. Вот когда был экономический крах в 90-х никакого восстания там не произошло, а то же восстание, которое произошло в 93 году, было жестоко подавлено с пулеметами, и все. Поэтому ждать экономический крах – это вообще неправильная позиция, неправильная. Это позиция неверная. Она основана на марксизме, она основана на том, что люди вспоминают, что говорил марксизм на эту тему и начинают говорить, что вот сейчас будет экономические проблемы, а потом еще будет какая-то неудачная война, и вот тогда, значит, будет возможность как-то изменить ситуацию. А я вам сказал, надо думать по-другому. пока не будет раскола в элитах, пока в элитах не наступят там, несколько крупных группировок, которые будут бороться друг с другом за власть, открыто и неоткрыто, неважно, до того момента ничего не сработает. Ничего не сработает. То, что вы сейчас говорите, ничего не получится. Читайте не Маркса, а Макиавелли. Макиавелли был умный, а Маркс был дурак. Вот и все. Почитайте Макиавелли. Когда может случиться возможность ударить? Тогда, когда большая часть элиты или какая-то часть элиты захочет изменить ситуацию. Сейчас большая часть элиты может и хочет, но никакого раскола элиты нет. Поэтому выход людей на улицы ни к чему не приведет. Поэтому ждите не экономического краха, а раскол элит. Только раскол элит может способствовать тому, что ситуация изменится. А так – нет. Вот россиянец империализма, заметьте, смотри, человек обвинял в том, что мы совки. Что он пишет? «Классово близкий им персонаж, не жили хорошо, не надо и пробовать». Классово. Классово близкий персонаж. Чувак, ты есть совок, у тебя какие-то классово близкие пошли, ты старый пердун, понимаешь, классово близкий. Ой, господи ты, боже мой. Так, Влад Ес, yes, если хотите посмотреть, кто не может вывести людей, посетите русский марш. Разрешенный и безопасный, посчитайте количество там. Влад Ес, yes, вы, я же говорю, вы вообще не в теме, что происходит, и не знаете ничего. Русский марш вообще запретили в этом году под предлогом того, что коронавирус. Поэтому какой он разрешенный, безопасный. Вы какую-то чушь несете, ни с как не связанную с реальностью. Я и говорю, вы совершенно один человек такой уникальный, который не имеет никакого отношения к реальности. А, Максим Максимов. А Арестович, советник Зеленского, сейчас вбрасывает проект «Русь-Украина». Смысл этого проекта в том, что они признают себя потомками Киевской Руси, настоящего православия, России, потомок Золотой Орды. Ну, это все было, все эти игрищи были и до э, Арестовича. Вообще характерно, что именно Арестович и Зеленский, они будут, значит, двумя потомками Киевской Руси. Ох, тут уж действительно про Хазариев вспомнишь. Э, ни черта у них не выйдет, потому что, ну кто поверит Зеленскому про э, Киевскую Русь? Ну, правда, вот э, Русь Украины. Отбрасывать они могут что угодно. И до них, по-моему, вот эти. Как же они назывались-то? А -а -а -а. По Даваковым движуха была а, до сих пор существует. Как же это движение? Нет, уже даже не помню. Вот они тоже про киевскую Русь говорили. Но тоже у них ничего-то не получилось. Грубый закат. Ну как я могу верить Навальному, если он кооперируется с КПРФ, неоднократно их хвалит в своих роликах, в том числе и Зюганова, он поддерживает левые марксистские ценности, ЛГБТ и феминизм. Ну, это неправда. Я бы не сказал, что он поддерживает эти ценности. Он поддерживает толерантность к этим людям, а не эти ценности. Денис Козырев, Максим, а чего? Не Хазарского каганата? Денис Козырев то же самое сказал, что и я. Окей. Okay. Грубый закат. Я не понимаю, кто он. Кто такой Навальный по взглядам на самом деле? Навальный по взглядам на самом деле популист, и он хочет построить в РФ Канаду. Вот такая у него позиция. И такая у него задача – сделать аналог Канады в РФ. Уверен, что Владу ЕС это понравится. Так, мистер Стис. Навальному и ФБК, запрещенная в России организация, иностранный агент, нужно лучше работать с ширнормассами, объяснять людям свою позицию, предлагать что-то, а не только орать «Путин вор». Ну, я думаю, они э, пытаются это делать, но у них не получается. Мирон Федоров. А вас, задумав, тоже мало кто понимает. Я вот лично вообще никак не могу врубиться, к чему вы призываете, какие у вас цели? Какие-то туманные заявления, признак манипуляции. Знаете, Мирон Федоров, вы мне напоминаете бабушек и старичков, которые. Короче, я как-то еще студентом был в предвыборной кампании господина Светунькова-старшего, Геннадия, и он себя позиционировал как социал-демократ, который человек хорошо относится к демократии и рыночной экономике. И вот ему не давали в городе Ульяновске выступать. Ну, то есть, у него там был специальный человек, который организовывал встречи с избирателями. Ему все встречи запретили, кроме одной. Кроме одной. Со стричками и старушками из коммунистического какого-то ветеранской организации. Ветеранской или пенсионерской. по пенсионерской, да? Ну, красной, короче. И вот он туда пошел. Я ему говорю, очень странно, почему разрешили... Ну, вот дамочка, которая ему устроила это, вот сказала, что ну, прекрасно, хотя бы это разрешили. И вот во дворце профсоюзов он пошел выступать. И вот он туда пришел, а ему придумали убойный, э, значит, убойный, убойный способ его э, убить политически. Ему эти старушки и старички заявили, а вот э, ты, Светуньков, за капитализм или за социализм? Вот и вы, Мирон Федоров, также пытаетесь э, меня за какие-то свои... Смешные рамки загнать, то есть я должен быть либо с госпатриотами, либо с прозападными либералами. А я не прозападный либерал, и я не патриот РФ. И поэтому вы не понимаете, кто я такой. Да, я против Сталина, но я за демократию, за рыночную экономику. Но и Путина особо не поддерживаю, и Навального особо не поддерживаю. Я поддерживаю добрые русских людей и русские интересы. Но дело в том, что для вас, Мирон Федоров, русские интересы – это очень большой туман. Потому что вы русских не любите, сами вы не русский. Вот. И поэтому для вас все это туманное заявление и признак манипуляции. Но проблема в том, что вы не моя аудитория, вы мне не интересны, вы мне не нужны. А вот добрые русские люди меня понимают с полуслова. Так, идем дальше. Мистер Стис. Где тут у нас? Мистер Стис, грубый закат. но ну, феминизм пофиг, а вот оппозиция по Крыму и Донбассу однозначно его минус. Ну, по Крыму Навальный не хочет сдать Крым. Это неправда. По Донбассу, да, скорее хочет. Атлантис, как вы думаете, докуда Америку доведет нынешняя негра? Ладно. Загонят ли цветные белых под шконку и любую куклу с клану реакция? Смотрите, если ничего не будет меняться и будет продолжаться политика, которая сейчас продолжается, то через 20 лет белые станут меньшинством в Соединенных Штатах. Но я думаю, что как-то вся эта история быстрее закончится. Как она закончится, понятия не имею, но речь сейчас идет о том, что мировое господство, мировая гегемония США под вопросом, и они будут за нее бороться. Каким образом и кто победит, не знаю, мы все увидим. Мы все все увидим. Это все произойдет при нашей жизни. Так, э, Григорий Печкин. Навальнисты делают хоть что-то, пытаются э, отвоевать хоть что-то. Получится ли у них? У них получится получить поддержку Запада и деньги на среднесрочной перспективе. Понимаете, деньги у них уже были и поддержка Запада уже была. Навальный э, все это имел до того, как он приехал в Москву и сел э, буквально в тюрьму сразу же. Соответственно, его приезд в Москву и выступление его сторонников привели только к одному, что организация Навального разгромлена и, и все. Он стал таким Манделой новым. Ну, Мандела сидел 30 лет, просидит ли Навальный 30 лет в тюрьме? Я не знаю. Плюс Мандел-то он был прям конкретным радикалом, и у него были группы там, серьезные там, боевиков. У Навального ничего этого нет. Соответственно, что он может получить за эти годы сидения в тюрьме, кроме хронических заболеваний, ничего он не получит. Поддержка Запада, еще раз говорю, деньги были уже. Соответственно, то, что делают Навальный Навальнисты, вот за последние. Четыре месяца они больше потеряли, чем приобрели. Соответственно, я не понимаю как бы, вашего оптимизма. Если я в чем-то не прав, попробуйте меня переубедить. Попробуйте, пока не очень понимаю. Кир Р, Пока власть стабильна, при такой налаженной системе фиксации и слежения, выход на улицу добровольно себя выдать властям. Ну, практически да. Особенно, когда ты выходишь на улицу с непонятными целями. То есть, никакого плана у новойнистов не было. Ну, какой был у них план? Не было. Так. Григорий Печкин. Хотя, кого считать навальнистом, большой вопрос. Те, кто себя считает новольнистом, тех и считать. Дмитрий Герасимов. Во Франции миллион французов, вышедших на демонстрацию против однополых браков, ничего не изменили. Ну вот, видите, э, мистер Стис, э, Дмитрий Гераси... Герасимов, потому что Европе уже давно… Ге... Господи, ге... про Гейропу мне пишут. Ну зачем вы это пишете, мистер Стис? ну смешно же. Костя Шумейка, Что скажете по поводу скандала в Тобольске, где из списка голосований за название аэропорта убрали имя Ермака? Я считаю, что это свинство, так нельзя делать. Русских героев нельзя убирать, но это тринадцатая проблема наша. Влад, я Сергей задумав, придумал клеймо «Навальнисты». <laughs> клеймо. Ну, слушайте, вы какой-то психованный. Влад, ну хорошо, придумайте название более простое и понятное, чем «Навальнисты». Как называть этих людей? Намекая как бы на то, что за Навального выходит его фанаты. Но политика так не работает. Люди объединяются вокруг своих интересов, а не вокруг «Чужого дяди». Вот понимаете, Вы все правильно говорите, а выводы делаете неправильно. Это говорит о том, что вы человек умный, но без нормального гуманитарного образования. Да, политика так не работает. Люди объединяются вокруг своих интересов, а не вокруг чужого дяди. И это ровно то, почему Навальный не победил. Потому что за, за него, как за чужого дядю, русские не пошли. Все. Вы сами отвечаете на свой вопрос, только вы не понимаете, что вы сами ответили на свой вопрос. Мистер Стис, христианская Европа закончилась, на ее место пришла толерастие гендерный фашизм. Я бы так не хранил бы. Слышали, недавно был скандал, несколько, несколько тысяч, по-моему, силовиков французских написали письмо, по-моему, тысячи человек, и Липен их поддержала по поводу того, что с экстремистами-исламистами надо бороться. Вот. Их попытались на место поставить, обвинить в том, что они куда-то не туда лезут, но, тем не менее, они никуда не делись. Но они, правда, старенькие уже все, Им там средний возраст лет 80. Так. «Россиянец-империалист, а вы, красавцы, думали, все так просто будет, украли, все хорошо. Нет, ребятка так не работает, придется возвращать украденное». Понимаете, в чем дело? Вы э, действительно империалист. Вы думаете, что русские воспринимают э, возвращение Крыма как э, то, что мы что-то у кого-то украли нет мы считаем что это вы украли у нас большую часть украины такие как вы украли большую часть белоруссии всю белоруссию и северный казахстан украли вот что мы думаем и мы думаем что украденное надо вернуть вот. и потом мы это все вернем потому что изначально все это собиралось русскими а вас, как украинских националистов, в помине не было, и украинские националисты ничего никогда ничего не собирали. Понимаете? Вы только всегда все теряли. И всегда везде проигрывали. И вы и дальше будете проигрывать. так, Мистер Стис, да, ничего нового нет. согласно с вами, протрианцы, диктаторов убирали. Так. А, диктаторов убирали, как только условия менялись. Да? Да, да. «Алекс неудачен, ждать, пока они помрут» – такая тема у Децела была, ну вот Децела вроде как отравили даже. «Влад ЕС, россиянец-империалист, хочешь узнать, чей Крым – открою земельный кадастр, ты ни туда не смотришь, не на пограничные столбики надо смотреть, а в земельный кадастр. Окей, мистер Стис, ну Сергей, согласитесь, что экономический крах это стимул, либо сегодня у людей есть бабки на бутики и покупку машин, на проституток, а как при крахе им нужно будет гнев на кого-то выплеснуть. Ну, большинства русских нету и сейчас денег на бутики, на покупку машин, на проституток. Как бы при крахе, ничего для них не изменится. То есть, как не было, так и не будет. Вы описываете каких-то россиянских этих элитариев. Вот, может быть, они как бы, от экономического краха захотят какой-то гнев на кого-то выплеснуть, но, понимаете, у Макиавелли сказано, что если устроить переворот или какую-то движуху, может быть, только элита действующая. У остальных нет финансовых ресурсов. Поэтому, ну вот, если их лишат денег, то они могут быть очень гневными, но максимум... Как они смогут излить гнев, кого-нибудь там, убив. И все. А как политическая фактура, они закончатся в этот момент. Так, россияне-империалисты, расскажите, что с империями приходит и какая вероятность такого исхода в 21 веке? Но с, имп... с Украинской империей произойдет то, что со всеми империями она разрушится. И она уже начала рушиться. Вот Крым отошел, Танбас отошел. И Украинская империя обречена. И мы... Вы будете жить в эпоху ее распада. Так, Влад ЕС. Мне больше нравится общественное устройство в Швейцарии. Но Канада не худший вариант. Ну, не худший, да. Но как бы вот русских особо э этим возбудить невозможно. Так, Макс Максимов. Либерал либерала Андрея Ларионова интересная аналитика в Ж российско-американских отношений. В частности после инаугурации Байдена стал строить Северный поток и уменьшили военную помощь Украине. А если вы видели мои стримы до победы Байдена и после его победы, я вам говорил, что за Байденом на, на самом деле про британские силы находятся. И поскольку режим Путина он тоже про британский во многом, то мы не знаем как бы, к какому выводу придут британцы. Им что выгодно будет, то они и сделают. Может быть они разрешат. Северный поток, может запретят, может Украина нападет на РФ, может не нападет. Неизвестно, что им будет выгодно, то они и сделают. Вот так. Поэтому Андрей Ларионов это человек, который был довольно интересным экономистом, но он доигрался, его даже американцы начали вычищать из своих структур. Потому что он конспирологией увлекся. Поэтому его аналитика, она, если ее очистить от конспирологии, то она, может быть, имеет смысл поговорить. Так, так. Геннадий Огорев, даже Панасенко сказал, что революцию в Российской империи устроили в основном стечковые большевики. Уж он-то не антисемит, просто это факт. Ну, Панасенков антисемит или нет, я не знаю, но то, что он расист, по-моему, это абсолютно всем понятно. Да? поносенку я отношусь ну, без фанатизма. Он интересный персонаж. У него очень много русофобии, но, в принципе, с ним было бы интересно пообщаться, понять, что он действительно хочет. Его не устраивает нынешняя ситуация. Уже хотя бы это было бы интересно понять, что у него в голове. Мистер Стис. Геннадий Огарев устроил кучку, большинство подхватилок так корректнее. Ну что, спасибо, народ. Я в эфире 2 часа 9 минут, я думаю, для такого стрима хватит. Большое спасибо всем, кто меня смотрел. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, пишите комментарии. Вот Рад, что приходили, общались, давайте будем повторять это. По поводу гостей еще раз говорю. Если будет больше спонсоров, то будет больше гостей. В пятницу, скорее всего, будет сюрприз, будет интересный гость. Надеюсь, что он сможет прийти. И, может быть, до пятницы постараюсь вытащить тех русских националистов, которые сейчас пытаются принимать участие в выборах. Вытащу их на стрим, либо Савва Федосеева. Либо а, какого-нибудь э, другого доброго русского человека. Ну вот сейчас попробую с ними связаться и вытащить их. Ну это, наверное, среда, четверг, э, вот. И будет, наверное, Гудков э, утром, ну там часов 12, либо в среду, в четверг или пятницу. Все, всем спасибо, ставим лайки, э, пишем комментарии, э, подписываемся на канал и обязательно нажимаем на колокольчик. Все, всем счастливо, всем пока, слава России и русские вперед. Вперед.